0: Avant de vous laisser plaisir d'entendre M. Henri Guiman, j'aimerais vous faire quelques communications d'ordre pratique. Tout d'abord, j'aimerais dire aux membres réguliers du Club 44 que jeudi prochain, comme ça a été indiqué, il n'y aura pas de séance en raison du concert qui a lieu à la salle de musique. Par contre, dans 15 jours, aura lieu la conférence du professeur jean Fourastier de Paris sur la révolution à l'Ouest, sur les nouvelles conditions économiques et sociales de notre époque. D'autre part, j'aimerais dire à tout le monde, en particulier aux dames, que ce qui avait été annoncé au début de décembre et qui devait durer jusqu'au 11 janvier, c'est-à-dire que les dames étaient les bienvenus dans les locaux du Club 44 tous les jours de la semaine et pouvaient donc utiliser également le restaurant et bien je voudrais dire que cela, ce régime d'exception est prolongé désormais et qu'on peut donc utiliser les locaux tous les jours de la semaine sauf le 20 des jours de fermeture à l'exception bien entendu du jeudi soir à partir de 5h pour qu'il y a une séance ceci dit je laisse la parole à monsieur... Nicolas, qui va vous
1: présenter M. Guillemin. Oui, ben justement, il n'est pas du tout question de vous présenter M. Guillemin. Il serait parfaitement impertinent de songer à l'introduire. Vous l'avez, pour la plupart d'entre vous, déjà entendu. Et votre présence si nombreuse suffirait à nous rappeler d'ailleurs que ce n'est pas nécessaire. Plusieurs d'entre vous se souviennent d'avoir entendu M. Guillemin nous parler au Club 44 de Victor Hugo et, en dernier lieu, je crois, de Verlaine. Si je dis quelques mots, ce n'est que pour souhaiter une bienvenue particulièrement chaleureuse à M. Guim et puis d'essayer de répondre en l'improvisant à une question qu'il m'a posée tout à l'heure dans l'escalier. M. Guimet me disait, mais pourquoi donc le Club 44 qui s'intéresse à des sujets techniques, à des sujets scientifiques ou économiques, « Fait-il venir un critique littéraire comme moi ?» Eh bien, il me semble qu'on peut répondre, et c'est en tout cas pour ma part ce que je dirais, persuadé que vous me donnerez raison, que ce que nous trouvons chez M. Guimin, ce sont des qualités qui se trouvent rarement associées dans le même homme. C'est d'une part un extraordinaire souci d'information, de renouvellement de l'information par ce qu'on appelle la critique des sources une extraordinaire honnêteté et un travail acharné de lecteur des textes originaux. Et puis d'autre part, un pouvoir de sympathie, une capacité de faire revivre devant nous le drame de l'homme derrière l'écrivain. Et cette capacité de nous restituer un destin dans son authenticité, et qui se sert précisément de cette première aptitude, de ce premier pouvoir qui est celui de l'information neuve, fait que M. Guimain apporte toujours quelque chose d'original, non seulement dans son aspect documentaire, mais aussi dans l'interprétation, dans le jugement qu'il porte, puisque M. Guimain euh, est aussi un homme qui, en présence d'un écrivain, n'oublie pas des convictions personnelles et n'oublie pas de tirer d'un homme ce qu'il avait, qu avait de meilleur, et ce qui reste, au fond, perpétuellement valable pour chacun de nous. C'est pourquoi il nous sera très précieux de l'entendre parler de Flaubert ce soir et pourquoi je ne voudrais pas retarder d'un instant le plaisir que nous allons tous à l'entendre.
2: Merci, Charles. Mesdames, Messieurs, quand on dit Gustave Flaubert, ce qu'on voit, c'est un puissant bonhomme à la fois chauve et chevelu, il était chauve par devant et chevelu par derrière, un vaste poitrail, des moustaches tombantes, une espèce d'allure de sicambre, comme on disait, ou de lion de mer. Mais ça, c'est le Flaubert des années illustres, après Madame Bovary. Or, il n'est pas devenu rapidement illustre. Un homme comme Victor Hugo était célèbre quand il avait déjà à peine 20 ans, Musset, 19 ans, Rimbaud, 16 ans, du moins dans les cafés littéraires de Paris, Tandis que Flaubert, c'est à 36-37 ans que son nom s'est répandu. Le Flaubert d'avant, avant, avant qu'il soit célèbre, adolescent, nous le connaissons très mal. On a des quantités de photographies du Flaubert célèbre, parce que la photo se répandait à partir de 1850, même un peu avant, mais le Flaubert des années antérieures, on le voit à peine. Je connais de lui deux dessins qui nous renseignent bien mal. Et cependant, je voudrais vous apporter tout de suite une citation qui nous montre qu'il y aurait quelque chose à savoir. Il écrit à sa maîtresse Louise Collet, dont nous reparlerons, le secret de tout ce qui vous étonne en moi est dans ce passé de ma vie intérieure que personne ne connaît. Donc nous sommes avertis, il faudrait savoir un peu ce qui s'est passé dans cette vie intérieure d'adolescent pour comprendre quelque chose au personnage d'ensuite. Est-ce qu'il y a moyen Oui, aujourd'hui il y a moyen. Oui, Premièrement, avec sa correspondance. Jusqu'en 1954, il n'avait en avait déjà neuf volumes, dont un volume et demi, je crois bien, sur les années d'adolescence. C'était déjà pas mal. Et en 1954, quatre volumes complémentaires ont paru, dont un demi ou trois quarts pour l'adolescence. Alors, masse de correspondance bien intéressante. Deuxièmement, et surtout, ce que l'on appelle ses œuvres de jeunesse, qui ont été publiées posthumes après sa mort. Je sais bien qu'œuvre de jeunesse, c'est un mot qui a mauvaise mine, hein, un mot quelquefois péjoratif, on se dit « œuvre de jeunesse », c'est ce que le bonhomme n'avait pas publié lui-même, parce qu'il estimait qu'il n'était pas encore lui-même, précisément, qu'il n'avait pas encore acquis son identité. C'était ses grammes, c'était ses galots d'essai, c'était ses exercices, c'est de la... de besogne pour professeurs, mais c'est pas pour tout le monde. Eh bien, si, c'est extrêmement intéressant. Ah, tiens, encore une citation que j'ai oublié de vous donner, qui est drôle, c'est Victor Hugo parlant de ses propres œuvres de jeunesse, et les appelant, il avait à ce moment-là 50 ans, « bêtises que j'écrivais avant ma naissance. Eh bien, on se figure que tout ce qu'un écrivain n'a pas publié lui-même, c'était des choses qu'il avait faites avant sa naissance littéraire. Eh bien, on découvre, quand on regarde ces œuvres dites de jeunesse de Flaubert, on découvre pas mal de choses. Primo, que cet écrivain, en apparence tardif, 36 ans, était en réalité précoce, puisqu'il y a des œuvres de jeunesse écrites à 19 ans, 18 ans, 17 ans, et une même à 14 ans. Deuxièmement, que ça vaut la peine d'être lu, parce que je n'aime pas les exagérations verbales, mais je vous assure qu'il y a là au moins deux chefs-d'œuvre. Un qui s'appelle « Novembre », qui est une très grande chose, n'y aurait-il que « Novembre » que Flaubert mériterait d'être connu, et une autre qui s'appelle « Mémoire d'un fou », qui est loin aussi d'être négligeable. Troisièmement, qui s'est passé dans cette vie d'adolescent des choses graves. Citation de lui, euh, 27 ans. « Nous tournions, » dit-il à Louis Colet en parlant de son adolescence et de ses camarades, « nous tournions entre la folie et le suicide. » Et dernière découverte que nous apporte cette œuvre de jeunesse, c'est qu'une ressemblance vraiment extraordinaire, je dirais presque consanguine, entre le jeune Flaubert et le jeune Rimbaud, ben, vous me direz c'est un paradoxe, enfin, qu'est-ce qu'il peut y avoir de commun entre Flaubert et Rimbaud Rimbaud, enfin, vous connaissez le personnage, celui que Claudel appelait l'adolescent Hagar de Charleville, un type dont on peut dire au moins qu'il était agité, alors que le jeune Flaubert était si tranquille qu'il n'a jamais fait d'ennui à ses parents, qu'il vivait entre son père et sa mère sans être jamais fugueur, et il avait déjà 19 ans que sa mère l'appelait encore son, son poulot chéri. Oui, mais qu'est-ce que les mères savent en réalité du drame qui se déroule dans l'esprit de leur fils Pas grand-chose. Vous connaissez sans doute une pièce de Rimbaud qui s'appelle « Les poètes de 7 ans » où justement il parle de sa mère, sa mère qui ignore l'âme de son enfant en proie aux répugnances. Eh bien, je voudrais vous montrer que les répugnances du petit Rimbaud devant la vie, c'est les mêmes répugnances que Flaubert avait connues lui aussi. De quoi s'agit-il De deux adolescents qui se, qui se déchirent l'âme. À regarder le monde tel qu'il le découvre, le monde tel qu'il est, si prodigieusement, si terriblement différent de ce qu'ils l'ont imaginé quand ils étaient des gosses. Et le premier désenchantement vient naturellement de la découverte de ce que l'on appelle les réalités de l'amour. Parlons de ça simplement, voyez dans Rimbaud. Il a 16 ans quand il écrit une pièce qui s'appelle Soleil et chair. Soleil et chair, si vous restez sur le titre, vous vous dites, c'est une espèce d'imagination des temps préhistoriques, où l'homme est abandonné à tous ses instincts, vaste soiristice, pas du tout. Dans cette pièce d'un garçon de 16 ans qui va faire ce que vous savez, dans cette pièce, il y a une extraordinaire candeur. Il dit que l'homme des temps préhistoriques, je me demande d'ailleurs pourquoi, l'homme était alors chaste et doux, dit-il, quand à la femme, c'était l'être de virginité, il l'appelle comme ça, dont la beauté a pour mission d'élever l'homme humain, disait-il, de la prison terrestre à la beauté du jour. 16 ans et demi. à 17 ans, 17 ans et demi, un an plus tard, il a écrit une pièce qui s'appelle Les petites amoureuses. Horrible et qui suit une pièce qui s'appelait la Vénus à anadiomène encore plus horrible puisqu'il s'agit d'une Vénus qui a une fistule à l'anus et maintenant il y a une dérision vociférante jetée par lui sur le corps féminin. Qu'est-ce qu'ils ont passé entre 16 ans et 17 ans chez lui Rien d'autre chose à mon avis, rien d'autre chose que la connaissance directe et pratique de ce que l'on appelle justement les réalités de l'amour. Et tout se passe comme si cette jeune âme enfin prise au piège de la beauté ayant vu ou conduit à quoi mène dans le fait ce transport où l'on s'imagine aimer plus haut que la terre et pressentir l'éternité, vomit cette dégoût dans la convulsion de son détrompement. Eh bien, ouvrez maintenant mémoire d'un fou, du jeune Flaubert. Vous y voyez un texte que je ne veux pas même citer complètement. Je vous dis simplement le début. Il représente un garçon et une fille qui sont dans la nuit, qui marchent, la main dans la main, qui ont l'âme transportée, qui regardent ensemble les étoiles, les constellations, qui ont l'impression qu'ils sont associés, au mystère, au secret du monde, afin que Dieu les accueille. Et un quart d'heure plus tard, dit-il, dans les ténèbres de l'alcôve, etc., je coupe. Et bien, de même que le petit Rimbaud s'était précipité avec une espèce de passion noire, de fureur et de provocation, dans tous les stupres, de même ce qu'on a, qu a longtemps ignoré, le jeune Flaubert de 16 ans et 17 ans avait fait toutes sortes d'expériences. J'ai traversé, écrira-t-il plus tard, j'ai traversé de bonheur et intentionnellement les pires expériences. Il y a eu un moment dans ma vie, dit-il, où je voulais vider la tentation à force d'y boire et m'abandonnant à toutes ces convoitises, j'éprouvais une espèce de haine, écrit-il, une espèce de haine pour ma propre chair avec un besoin de lui jeter de la boue au visage. Voyez-vous, chez lui, et il a fait toutes sortes d'expériences, je dis bien homosexuel aussi, chez lui, il y a moins la poursuite d'un assouvissement qui est pour lui un dégoût que la poursuite d'une souillure qui a un caractère de vengeance. De même que ce garçon, 17, 17 ans, 18 ans, le sentiment que maintenant, il a compris, quoi, on ne la lui fait plus, il sait ce que c'est que l'amour. De même qu'il est convaincu qu'il sait ce que c'est que l'amour, de même maintenant il est convaincu, 17, 18 ans, qu'il sait ce que c'est que tous les grands sentiments, le courage, la beauté, la bonté, la générosité, que tout ça, c'est pas vrai, que tout ça, c'est de la blague. J'aime, dit-il, à retourner la doublure des grands sentiments. J'aime à arracher au poète son enflure, aux héros sa grandeur, aux mains sales, leurs gants blancs. Encore une citation. Je dis sans cesse, écrit-il, faisant une allusion au métier de son père qui était, vous le savez sans doute, chirurgien, médecin-chef à l'hôpital de Rouen. Le père faisait de la dissection temporelle et lui de la dissection psychologique. Je dis sans cesse. Et quand j'ai découvert la corruption dans ce qu'on croit pur et la gangrène aux beaux endroits, je lève la tête et je ris. Voilà ce qu'il écrit quand il est 18 ans. Son rire, vous comprenez ce que c'est, c'est un rire désespéré, quoi, un rire noir, le rire de quelqu'un, il le dit du reste, qui est amèrement convaincu du grotesque de l'existence. Et là, j'ai encore essayé de me mettre dans la tête une citation de lui pour vous peindre le personnage. Il a 21 ans lorsqu'il écrit ça. Quand je pense, écrit-il, quand je pense qu'on est, et net, qu'on est, qu'on meurt, qu'on se réjouit, qu'on s'afflige, qu'on travaille à toutes sortes de métiers, qu'on est très occupé et qu'on a des mines sérieuses, que c'est bête, bon Dieu, que c'est bête, écrit. Et si ce n'était que bête, mais c'est affreux. Il écrit à son camarade chevalier, enfin, comment les bourgeois, il veut dire les hommes installés, les hommes assis dans la vie, enfin, nous tous, ne se rendent pas compte, comment ne se rendent-ils pas compte de ce que c'est que la vie C'est-à-dire ce passage phosphorescent ou hébété entre deux ténèbres, le ténèbre d'avant, on ne sait pas ce qu'il y a eu, le ténèbre d'après, on ne sait pas ce qu'il y aura. Qu'est-ce que c'est que cette condamnation à mort Parce que c'est vrai que dès qu'on commence à respirer, le nombre de nos respirations est compté. Nous sommes tous condamnés à mort. Qu'est-ce que c'est que cette partie qu'on nous force à jouer, dit-il encore, et qu'il faut toujours perdre Et qu'est-ce que c'est que cette route sans visibilité qu'est la vie Parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend, mais nous avons au moins une certitude que nous mourrons, ça c'est pas tellement grave, mais qu'il y a des tas de souffrances qui nous attendent, et infailliblement. Et si on commet la stupidité, dit-il, d'attacher son cœur à une créature, à une femme, à un gosse, eh bien on risque justement de souffrir atrocement, parce qu'à chaque instant cet être peut nous être arraché. Et il est obsédé, ce garçon, obsédé par l'idée de la mort. Vous voyez ce qu'il écrit à un camarade, ses chevaliers, dans une lettre où il a, il a 18 ans. Je ne peux pas regarder une femme, lui dit-il, et surtout une femme belle, sans penser immédiatement à son squelette. Et sans rire, puisqu'il dit ça à Chevalier en mettant Je te parle sérieusement sans rire, il lui dit Je crois vraiment, je crois sérieusement qu'on est moins capable, moins coupable, moins coupable, hein, de tuer un homme que de mettre au monde un enfant. Alors qu'est-ce qu'il peut bien penser du problème de Dieu, ce garçon Il avait été élevé chrétiennement, il nous dira plus tard, élevé sans religion, c'est pas vrai, il pose. Son père était en effet agnostique, mais sa mère était très pieuse. Et lui aussi avait été un adolescent pieux. Et bien à 17 ans, il est maintenant convaincu que tout ça aussi, c'est une épouvantable blague. Quel aplomb, dit-il, faut-il pour mettre Et quelle stupidité pour admettre Un Dieu-Père au-dessus de ce monde bagne, citation, ce monde avec ses cris, son sang qui coule, ses entrailles pourries. Et ça bave de fou. Dans les, dans les fameuses œuvres de jeunesse, il y a un personnage qui revient quatre fois, comme s'il en était obsédé. Il croit de moins en moins en Dieu, mais il croit de plus en plus en Satan. Ce personnage, c'est Satan qui revient quatre fois. Et en particulier dans un texte qu'on ne lit pas, on a tort, parce que c'est très intéressant comme premier dessin, comme premier crayon de sa tentation de Saint-Antoine. Ce texte s'appelle Smar, S-M-A-R-H, c'est le nom d'un ermite, et vous savez sans doute dans la tentation de Saint-Antoine, c'est justement l'ermite Saint-Antoine. Et bien à 18 ans, il avait inventé cet ermite Smar, qui est aussi dans un désert, puis il y a le démon qui s'amène, qui prend Smar par les cheveux, qui le dresse au-dessus du globe pour lui donner une espèce de perspective cavalière, et le démon dit à Smar, écoute bien, fais attention, prête l'oreille, écoute. « Écoute le bruit qui sort de la terre. Tu n'entendras qu'un cri, lui dit le démon, qu'un cri de souffrance. C'est la voix de la créature qui bénit son Dieu. » Et pour que rien ne manque à cette ressemblance extraordinaire de Rimbaud et de Verlaine, savez-vous que, de Rimbaud et de Flaubert, savez-vous que Flaubert a écrit un texte qui s'appelle « Voyage en enfer » qui est l'authentique prélude de la saison en enfer de l'autre. Et il a écrit aussi à 18 ans un récit qui s'appelle « Rage et impuissance » qui est l'histoire d'un enterré vivant, et qui est en fait une histoire symbolique, enfin, on est tous selon lui des enterrés vivants, et qui se termine par une insulte directe et nominative à la face de Dieu. Ben, quel est le salut pour lui, un garçon qui pense comme ça du monde ben, Le salut c'est d'être non-participant. Pas jouer le jeu, vous comprenez Pas entrer dans cette histoire qu'est la vie. Pas se suicider, il n'en a peut-être pas le courage. Mais du moins pas jouer le jeu, à savoir, pas prendre d'état, pas prendre de situation, pas prendre de métier, quoi. Et puis surtout ne pas se marier, aimer personne et pas d'enfant, s'enfermer dans l'art, écrit-il, dans l'art, qui est son salut, et compter pour rien tout le reste. Bon, ben ça, ce que je viens de vous expliquer, c'est ces idées théoriques dont il parle à personne, ça fait deux ou trois camarades, théoriques. Mais ce garçon, il est dans un certain milieu, il est inséré dans un milieu social. Il y a son père, il est le chirurgien, il y a un frère aîné qui s'appelle Achille, comme le père, si tout se passe bien et tout se passera bien, Achille, qui est un très gentil garçon, va suivre la route du père et sera lui aussi médecin-chef de l'hôpital de Rouen. Il y a à côté une sœur très gentille qui s'appelle Caroline, puis il y a ce Gustave là au milieu. Son père ne le bouscule pas. Quand son père lui demande qu'est-ce que tu veux faire, il dit je veux être écrivain. Écrivain c'est pas sérieux, enfin son père doit lui dire mais il y en a des tas de jeunes gens de province qui croient comme toi, qui ont du talent, enfin, il faut prendre un état, un métier, une situation, il ne veut pas. Son père le bouscule si peu que, faites attention aux dates, je sais bien que j'ai la manie des dates, mais ça nous apprend pas mal de choses, ce garçon pache son bachot au mois d'août 1840, vous y êtes, août 40, et c'est seulement le 10 novembre 1941, donc un an, plus d'un an plus tard, 10 novembre 1941, que son père obtient enfin de lui qu'il se décide à faire son droit, comme on dit, parce que ça n'engage pas à grand chose, son père lui a fait ton droit à Paris, puis tu verras. Le voilà qui part pour Paris, en novembre 1941, il prend une première inscription, mais il écrit beaucoup de lettres à sa sœur, Caroline, sa sœur qui a peut-être l'imprudence d'aller montrer ou du moins d'en parler aux parents, et dans ses lettres à sa sœur, il dit, « Je ne vais rien, fiche à Paris, naturellement, puisque je ne veux pas prendre de métier, d'ailleurs, papa est assez riche pour m'entretenir, et puis je, je ne m'occupe que de ma littérature. » Le droit, zéro. Je convaincrais bien, dit-il par dire, mon père de ma propre incapacité, inaptitude congénitale à être un avocat ou être un magistrat. Lorsqu'il revient aux vacances de Noël. Son père lui parle sérieusement, il lui dit « En fait, ce n'est pas sérieux, je te paye tes études à Paris, il faut que tu travailles. » Je ne sais pas ce que va répondre Gustave Flaubert mais il a été gêné par cette espèce de mise en demeure affectueuse de son père. Et le voilà qui, le 22 janvier 1842, ça c'est une découverte de 1954, c'est dans la correspondance nouvelle. Le 22 janvier 1842, il écrit, comme Rimbaud, dois-je dire, à un de ses anciens professeurs. Peut-être que vous vous rappelez, vous vous souvenez qu y a Rimbaud avait un... Un professeur ami, qui était devenu son copain, pour ainsi dire. Il s'appelait Isambard, c'est un professeur très jeune, pensait qu'il avait 21 ans lorsque Rimbaud avait 16 ans, et Rimbaud lui écrivait des lettres comme si c'était un copain. Et bien, ça m'a assez frappé de trouver cette lettre à Gourgaud du Gazon, ancien professeur du lycée de Rouen, qui était maintenant en poste à Versailles, qui était de Paris, où Flaubert lui parle comme à un camarade aussi. Il lui dit Écoutez, monsieur, oubliez donc que vous êtes mon professeur. Imaginez-vous que vous êtes dans ma chambre, là, près de mon feu, à boire du café avec moi, et laissez-moi vous parler comme je parlerai à un de mes copains. Et eh bien voilà, lui dit-il. Ma position morale est critique. C'est pour moi, il exagère, c'est pour moi une question de vie ou de mort. De quoi s'il s'agit ben, C'est son père qui lui écrit lettre sur lettre en lui disant Mais je veux que tu te présentes à tes examens de droit. Enfin, je veux que tu aies une situation. Et lui ne veut pas. Il appelle au secours le professeur en lui disant ben, Écrivez à mon père pour lui dire que ce n'est pas du tout ma vocation, que je veux être qu'un écrivain. Je ne sais pas ce que du Gazon aura répondu, mais je sais ce qui va se passer au prochain retour du jeune homme chez ses parents, c'est-à-dire à Pâques 42. Cette fois, je vous parlais il y a un instant de mise en demeure, c'est pire. Son père le met au pied du mur. Son père lui dit, sérieusement, tu fais ton droit, j'entends que ça soit sérieux, tu te présenteras cette année et tu sera reçu. Alors, c'est pas lui qui le raconte. Il ne parlera pas beaucoup de ces choses-là, une extraordinaire pudeur. Mais plus tard, dans une lettre à Louis Collet, il fera une très rapide allusion qui nous permet de deviner ce qui s'est passé. Il dira à Louis Collet :« une seule fois dans ma vie, je me suis risqué à ouvrir devant mon père ce qu'il appelle le fond du sac, il lui a tout dit. Tout ce que je viens de vous raconter il y a un instant sur sa conception du monde, il ne le disait surtout pas. Son père et à sa mère, ça les aurait bouleversés, ça n'auraient aurait pris, il se serait dit, mon notre garçon est plus ou moins fou. Et maintenant, parce que son père l'a pris quoi, à la gorge, gentiment, il lui a dit, tu dois travailler, tu dois réussir, alors il lui a tout raconté, ce que je viens de vous dire. Et vous imaginez le coup que ça a fait à ce père, qui ne se doutait absolument pas de ce tumulte qui se développait dans la pensée de son garçon. Et ce qui est arrivé, il le dit aussi dans cette allouée scolaire, le seul résultat de ma confiance, en fait, de la confiance que j'ai faite à mon père, c'est que tout à coup, je l'ai vu pleurer. Eh bien, vous savez, il pleurait pas facilement, le chirurgien, le médecin-chef. C'était un homme froid, boutonné, enfin, qui était très tendre, mais qui le cachait. Un homme avec une armure, avec une cuirasse. Et c'est un coup terrible pour son garçon, qui aimait beaucoup son père. « Un cœur grand et bon, dira-t-il quand il est mort. » De le voir pleurer à cause de lui. Voilà la récompense de toutes les douceurs, les tendresses, les gentillesses que ce père a eues pour lui. Ce père enfin, a porté dans ses bras autrefois ce tout petit enfant. Et maintenant que ce plus un enfant, il le fait pleurer. Il n'accepte pas ça, Flaubert. C'est un coup terrible pour lui. N'importe quoi, mais pour lui que Papa ne pleure pas. N'importe quoi, ben, il va céder. Il accepte de faire ce que son père veut qu'il fasse. Il accepte de s'insérer dans le monde. Il accepte d'être peut-être un avocat ou un magistrat. Et ça va très loin, penser. Étant donné ce qu'il pensait, ce que je vous ai expliqué, ça va très loin. Quand il accusait les bourgeois autrefois, comme il disait, « Quels êtres, mon Dieu, quelle sérénité, comme ils pensent peu à ce qui nous tourmente !» Il se dit qu'après tout, maintenant, les bourgeois, son père, le père de chevalier, le père de ses de camarades, c'est peut-être eux qui avaient raison. Peut-être après tout que tous les jeunes gens, enfin que nous tous, nous traversons un moment comme ça, de révolte, de décœurement devant la vie, puis on s'y fait. Ça glisse sur nous, on se sclérose, on ne se rend plus compte que c'est affreux. Peut-être que la solution, c'est ça, c'est de fermer les yeux. Penser, va-t-il écrire. Penser, c'est le moyen de souffrir. Alors, ces bourgeois dont été si moqués, mais ils se demandent si maintenant, après tout, ce ne sont pas des sages. Ce sont gens qui n'y pensent plus. Et pour ne pas souffrir, et eh bien justement, il faut n'y plus penser, il faut venir à bout de son âme. Pendant un certain nombre de mois, et pendant, à mon avis, deux ans, on a devant nous un Flaubert qu'on connaît très peu, mais je suis sûr de ne pas me tromper. Un Flaubert qui va s'acharner à venir à bout de son âme, qui va essayer d'être, quoi, une âme morte. On vit très bien avec une âme morte. Et j'ai même l'impression que les âmes mortes font les bons vivants. Eh bien, si rien n'était arrivé, il n'y aurait pas eu de Gustave Flaubert écrivain. Il n'y aurait jamais eu de Gustave Flaubert écrivant ni Salambo, ni d'Education sentimental. Il y aurait eu un Flaubert bien sage, bien gentil, un magistrat, décoré, honoré, père de famille, et qui, à 50 ans, peut-être, découvrant au fond de quelques vieilles mâles, des papiers avec des titres invraisemblables comme « Mémoire d'un fou »,« Smart » ou « Novembre » auraient jeté tout ça au feu comme autant de péchés de jeunesse. Mais quelque chose va arriver. Ça se situe en janvier, je ne sais pas le jour, en janvier 1944, il a donc 23 ans. Il était de nouveau revenu de Paris pour passer les vacances de Pâques et, et de vacances de Noël et de Nouvel An avec ses parents. Il allait repartir pour Paris. Il faisait une balade en cabriolet avec son frère Achille, le, le, le futur médecin, qui du reste était médecin déjà à cette époque-là. C'était lui qui conduisait, il était gay, il était très en train, il tenait les rênes. Quand Achille nous raconte, tout à coup, mon frère a été, a été, ne sait pas, a été renversé au fond du cabriolet comme par une main qui serait appuyée sur son front. Il est tombé au fond du cabriolet, il avait perdu connaissance, il était convulsif, il tremblait et il bavait. Alors on a parlé d'épilepsie, vous savez, des médecins ont essayé de travailler sur ce cas, on nous a dit que c'était une artérite cérébrale spécifique, je vous cite ça sans savoir trop ce que ça veut dire, mais on m'a expliqué que toutes les fois qu'on dit spécifique, ça veut dire syphilitique. C'était un résultat de toutes les expériences qu'il avait faites. On va toujours éthique qu'il est là au fond de sa voiture, ayant perdu connaissance, on le ramène à la maison, son père est épouvanté, il n'a évidemment pas repris connaissance encore, on fait venir d'autres médecins, enfin un très grand malade, il va souffrir pendant des semaines. Avec des crises qui reviennent d'abord tous les 48 heures, puis tous les 5 jours, puis toutes les semaines, enfin les crises s'espacent, mais les médecins eux-mêmes disent que sa vie est toujours en péril. Alors plus question de le renvoyer à Paris. Ses parents ne vont plus le tourmenter pour faire son droit et passer ses examens. Il s'agit maintenant de le soigner, de le guérir si on peut. Et lui qui souffre beaucoup, qui au début a cru qu'il était victime d'une malédiction, se dit maintenant que ce qui lui est arrivé est peut-être au fond une bénédiction. Il est ramené comme de force à sa vocation. Il s'était laissé écarter par tendresse pour faire pleurer son père. Il s'était laissé écarter de ce rivage de solitude vers lequel il avait décidé d'aller. Et maintenant, à cause de la maladie, ben, il est rendu à lui-même. Il pourra faire ce qu'il voulait faire. Et puis il se guérit en effet peu à peu mais comme s'il fallait que le sort le confirmât dans son dégoût, dans son horreur de la vie voilà que deux deuils s'abattent sur lui coup sur coup et assez ah, terrible son père qui meurt le 15 janvier 46, sa sœur Caroline qu'il aimait beaucoup qui était un vrai copain pour lui et qui meurt le 20 mars 46 dès lors dans cette maison, puisqu'Achille est déjà mariée dans cette maison du bord de l'eau, la Croisset dans ce fameux pavillon de Croisset il n'y a plus que Gustave Flaubert qui vit avec sa vieille maman une maman toujours terrifiée à l'idée que peut-être il aura une nouvelle crise, que peut-être il va y passer, il le voit toujours plus malade qu'il n'est, il ne la quittera pas pendant 26 ans, et quand elle mourra en avril 72, lui-même n'aura plus que 8 ans à vivre. Alors c'est peut-être le moment de le regarder maintenant dans ce qu'on pourrait appeler son, son identité intérieure, pour voir comment il s'est constitué, sa personne. Là, je vais être obligé de vous expliquer des choses que je vais découper quand on écrit ou quand on parle, eh bien... On est obligé de suivre le temps. Ce que je vais vous dire, il faudrait qu'à mesure vous le reconstituiez en une unité. Je vais décomposer ça en deux parties. Je vais vous montrer ce que négativement il n'est pas et ce que positivement il est. Si on voulait essayer de définir négativement son identité, je la définirais par trois refus. Flaubert est quelqu'un qui refuse de faire servir l'art, les dons qui sont en lui, de faire servir l'art à son avancement temporel, quoi. Comprenez ce que ça veut dire, ça a l'air tout simple, mais ça n'est pas tellement simple parce que le contraire est l'usage. Quand un artiste sent qu'il a des dons, ben il cherche quoi Il cherche à s'en servir pour bien gagner sa vie, pour être, faire de la gloire et faire de l'argent. Victor Hugo, c'est comme ça qu'il a réussi et je ne lui en veux pas. Enfin, tous, Zola, François Mouriac, n'importe qui. Enfin, quand on a un talent, ben on essaye d'en de, faire profiter soi-même d'abord pour devenir glorieux, pour devenir riche. Lui, cette chose qui nous paraît si simple. Ça lui paraît affreux, exactement une simonie. Si j'ai un pouvoir artistique, dit-il, c'est certainement pas pour m'en servir pour mon avancement. Donc voilà qui écrit des choses comme celle-ci euh, Je déteste le petit manège du monde, l'art de donner des poignées de main et d'appeler mon cher ami quelqu'un que nous ne voudrait pas pour domestique. Donc voilà qui dit encore, et c'est pas mal vu, je vous assure La célébrité, la célébrité s'obtient. À force de course, c'est pas mal vu parce que quand on a un peu vécu, comme moi, on s'aperçoit que ce qui est pas important, c'est de voir du talent. Ce qui est important, c'est de serrer les mains, c'est de donner des cocktails, c'est de voir du monde, c'est de se pousser comme ça. C'est aussi Flaubert qui va dire l'académie se peuple de plus en plus d'académiciens qui ont eu la sagesse de ne rien publier. C'est pas mal non plus ça. Et puis, <rire> en 1858, il va faire une phrase, écrire une phrase sur Paris que je tiens à vous dire. Et si je vous donne la date de 58, c'est afin que vous pensiez tout de suite qu'il n'est pas vrai de dire que. Les raisins sont trop verts. S'il écrivait ça avant d'être célèbre, mettons en 55 par exemple, on dirait il n'a pas pu réussir à Paris, mais il écrit en 58, alors que tout le monde parle de lui depuis Madame Bovary. Et ben voilà ce qu'il dit de Paris, il n'aime pas aller à Paris. Paris le gêne, Paris l'étouffe, lui donne le vertige. Il est tant allé passer 15 jours, et revenant, il écrit à un de ses camarades, « Paris est toujours le même, embellie de filles de joie funèbres, de coquins honorés et d'idiots triomphants. » Et puis je voudrais vous raconter aussi une euh, pirelle qu'il a avec euh, son ami Maxime Ducamp, qui l'éclaire bien. Ils avaient fait un grand voyage, nous y reviendrons tout à l'heure, avec Ducan en, en Proche-Orient. Ducan avait son âge. Et Flaubert s'imaginait que Ducan pensait comme lui, ce grand respect de l'art, enfin, de faire utiliser l'art à rien d'autre qu'à lui-même. Ils rentrent de leur voyage, ils ont maintenant à peu près 30 ans tous les deux, et il y a Ducan qui lui écrit une lettre que Flaubert trouve très désagréable. Ducan lui dit « Écoute mon vieux, il ne s'agit pas de nous renier, mais tout de même maintenant, 30 ans, quoi, il faut être sérieux. » Regarde la situation, regarde bien où nous sommes, 1852, Victor Hugo est en exil, il ne compte plus, il se trompe bien, c'est le moment où Victor Hugo va devenir plus grand il y croit ça. Victor Hugo est parti, zéro. Lamartine, gâteux, ça n'existe plus. Chateaubriand est mort, Balzac est mort, il y a une place à prendre, lui écrit Luc. Il y a une place à prendre. Il faut maintenant qu'on publie, peut-être même ensemble, tous les deux un beau roman, ou bien toi un roman, moi un autre roman, Enfin, il y a une place à prendre, c'est le moment de se poser, lui dit. Vous imaginez la réponse que lui fait Flaubert, il dit « Tous ces mots que tu emploies ce dépêché, il est en place prise, sont pour moi un vocabulaire vide de sens, c'est comme si tu parlais un algonquin. » Alors Ducan se dit « Non, je ne me suis pas fait bien comprendre, il recommence le pauvre imbécile. » Il écrit à Flaubert, il dit « Écoute, mon vieux, je n'ai pas voulu te vexer, mais enfin, rends-toi compte, je ne te demande pas du tout de faire de la simonie, mais ça serait le moment. » Il a vraiment tort de recommencer parce qu'il ne se doute pas de la réponse qu'il va recevoir. Flaubert explose cette fois, il lui dit « Décidément, nous ne suivons plus la même route. » Toi tu vises le port et moi la haute mer, Si j'y fait naufrage, je te dispense du deuil. Alors Ducamp va secouer les oreilles en se disant il est fou, il conduira très bien sa petite barque personnelle, puisqu'il la fera aborder en 1880 à l'Institut, la qu'est juste un saut à faire pour entrer à l'Académie française. C'est l'année même où Flaubert mourra, pas académicien du tout, gros gens comme devant, mais fidèle à une certaine phrase qu'il avait prononcée, les honneurs déshonorent. Bon alors vous êtes premier refus, donc refus de faire servir l'art à son avancement. Deuxième refus, refus de faire servir l'art à un épanchement personnel. Il ne veut pas que l'artiste se prenne lui-même pour objet. Il dit, l'art n'est pas un narcissisme. Il écrit ça à sa petite amie Louise Collet, l'art ne doit pas être un déversoir à passion. Il ajoute ceci qui est pas mal du tout, il lui dit, n'importe qui, vous entendez bien n'importe qui, même qui n'aurait pas de talent, n'importe qui pourrait faire un livre splendide, n'importe qui, rien qu'en racontant sa vie. Mais alors là, pour de bon, sans tricher, sans rien dissimuler, personne ne le fait, personne ne le fera jamais, on ne peut pas le faire. Pourquoi on ne peut pas D'abord parce que quand on est inséré dans le monde et tout le monde l'est plus ou moins, on a à respecter des susceptibilités, enfin on a une femme quelquefois, on a une mère aussi, on a peut-être des enfants, donc impossible de tout dire, parce que ça ferait rougir autour de nous. Et puis deuxièmement, quand on essaye de se prendre soi-même comme objet, eh ben, on se déforme, on prend la pose, on pose, alors on n'est pas soi-même exactement celui qu'on voudrait d'écrire, il y a deux personnages, alors impossibilité de se saisir. Et il ajoute ceci qui me paraît également bien pensé, la parole, écrite ou parlée, écrite ou parlée, les parole est un lami noir qui allonge toujours les sentiments. Involontairement, quand on se prend soi-même pour objet, quand on parle de soi, on en remet toujours, dans le bien ou dans le mal. On en rajoute dans le mal pour faire plus cynique, ou on en rajoute dans le bien pour se faire plus honorable. Alors il n'y a pas moyen. Et quand, dit-il, et quand ce, ce menteur, celui qui parle de lui, est par surcroît un marchand, c'est-à-dire qui vend cette littérature personnelle, alors c'est complet. Et je sais très bien qui y vise. La, la phrase est de 1855 et c'était le moment où George Sand publiait en feuilleton dans le journal La Presse l'histoire de ma vie. Premier refus, c'était donc, vous avez vu, refus de faire servir l'art à son avancement. Deuxième refus de faire servir l'art à un dérasseur à passion. Troisième refus, toujours la même idée, refus de faire servir l'art à une démonstration. Pas de roman à thèse. Il ne faut pas écrire avec une arrière-pensée philosophique. Et disant ça, il se condamne dans ses œuvres de jeunesse. Parce que toutes celles que je vous disais tout à l'heure, les Smart, les mémoires d'un fou, etc., les novants, c'était pour démontrer quelque chose. Quoi Eh bien, la philosophie que je vous ai décrite tout à l'heure, c'était pour expliquer aux gens que cette vie est une ordure et qu'il ne faut surtout pas jouer son rôle. Eh bien, maintenant, il a changé. Il ne veut plus que l'art serve à une certaine démonstration. Parce que lui-même, au fond, a changé. Et il a changé à cause de sa maladie. Il a été... C'est un de ces immobiles dont parle Claudel. C'est un beau texte que Claudel écrivait, je crois, en 1932 à propos des malades de Berck, de Berck-Plage, des tuberculieux vous savez. Claudel disait, ce sont des, des invités à l'attention. Ils sont invités à l'attention parce qu'il faut qu'ils ne parlent pas. Et quand on ne parle pas, quand on est immobile, on a le temps de regarder, de réfléchir. Eh bien, lui a été longtemps cet invité à l'attention et la preuve qu'il a changé, la voici. Vous vous rappelez, il y a un instant, je vous disais qu'il retournait la doublure des grands sentiments, qu'il s'expliquait, enfin qu'il se persuadait qu'il n'y avait là-dedans que du prix, et voilà une phrase de lui écrite en 1847 où il dit J'aime toujours à découvrir les vilains fonds sous les belles apparences, ça nous le savons. Mais voilà le nouveau. Mais il arrive aussi souvent, écrit-il, que l'on découvre, là où, où on s'y attendait le moins, des mines irrévélées de dévouement et de pureté. Et bien ça, ça ne ressemble pas à ce qu'il était il y a quelque temps. Et puis maintenant, il s'est pris d'une espèce de passion pour quelqu'un qui nous étonne vraiment chez lui, lui qui est au fond un romantique, pour ce vieux Boileau, vous savez, poussiéreux et perrucard. Boileau, Boileau l'excite maintenant, à cause d'une certaine phrase que nous avons tous appris par cœur, enfin, répétée, parce que c'est dans l'art poétique et qu'on apprenait ça dans nos classes, « Rien n'est beau que le vrai, le vrai seul était barbe, vous savez. » Mais lui maintenant, quand il dit, pesant chaque syllabe, quand il dit « Rien n'est beau que le vrai », ben, ça l'atteint en plein cœur. Et il le répète avec une espèce de passion. « Oui, rien n'est beau que le vrai. » Et c'est ça qui nous amène au deuxième aspect. Je viens de vous montrer négativement ce qu'il est par trois refus et qu'est-ce qu'il est positivement. Il est celui qui a décidé de vouer sa vie au beau, justement, et au beau vrai, à la beauté par la vérité. Et il y a un instant, enfin, il y a quelques semaines ou il y a quelques mois, il disait qu'il fallait s'enfermer dans l'art et ne compter pour rien tout le reste parce qu'il fallait offrir le moins de prise possible à l'ennemi. C'était une fuite qu'il envisageait maintenant. C'est pas tellement une fuite devant la vie. Parce qu'il a réfléchi, parce qu'il a regardé, parce qu'il s'est aperçu que dans cette vie même horrible, hideuse, telle qu'il l'a représentée autrefois, il y a des bonheurs tout de même. D'autant plus poignants peut-être qu'ils peuvent nous être à chaque seconde arrachés, mais de vrais bonheurs. Et en particulier, il a près de lui sa petite nièce, la fille de Caroline, sa sœur, qui s'appelle elle-même Caroline, et qu'il appelle Caroline II. Mais il l'aime comme si c'était son enfant, et il aurait bien voulu avoir un enfant. Il sait maintenant qu'il se prive de quantité de choses, en étant cet homme solitaire qu'il a décidé d'être. Ben c'est entendu, il se privera. Parce que, je le répète, c'est moins une fuite qu'une appartenance, c'est le sentiment d'une vocation. Je veux faire, écrit-il dans une lettre à Louis Collet. Et vous savez, dont Louis Collet ne pose pas, c'est sa maîtresse, c'est sa copine aussi. Il n'essaye pas de se mettre sur un piédestal. Je veux faire de ma vie une espèce de colonne nue pour y mettre tout en haut une flamme. Son camarade chevalier, à qui il écrivait ces quantités de lettres dont je vous apportais des citations tout à l'heure, part en, 47, en 1847 comme substitut du procureur en Corse. Lui, vous voyez, il va jouer le jeu du monde, puisqu'il va être un magistrat. Alors Flaubert lui écrit une très gentille lettre. Il lui dit « Mon vieux chevalier, je t'en veux pas du tout, on n'a pas tous la vocation, c'est très bien, fais ta carrière, et tu me retrouveras peut-être dans dix ans magistrat et considérable. »« Eh bien, c'est très bien, mais je te fiche mon billet, que si tu ne reviens que dans dix ans, tu me retrouveras à la même table et penché sur les mêmes papiers. » Il lui écrit ça en 1947. Et eh bien, supposons, j'en sais rien, que Chevalier ne soit revenu qu'en 1957, c'était vrai. Il le trouvera au même endroit, à sa table, penché sur d'autres papiers qui, cette fois, s'appellent Salambo. Supposer qu'il ne revienne que 20 ans après, 1967, ben, il le retrouvera au même endroit, à sa même table, sur d'autres papiers qui, cette fois, s'appellent l'éducation sentimentale. Et si tu revenu que 30 ans plus tard, en 1977, il l'aurait trouvé encore au même endroit, à sa même table, penché sur d'autres papiers qui s'appellent cette fois Bouvard et Pécuchet. Bon, ben vous allez me dire que c'est pas possible que je dois vous en compter que je me trompe moi-même, en imaginant qu'un homme peut vivre 30 ans comme ça, comme ne jouant pas le jeu, enfin, comme ne vivant pas, comme étant. Alors je risque là une plaisanterie bien faible. Vous savez, on dit de lui que c'est un styliste, parce qu'il a tant travaillé le style, et il vient de nous parler d'une colonne, et bah ben, disons, a-t-il vécu vraiment comme un stylite, enfin comme Saint-Siméon stylite au-dessus de sa colonne sans jamais en descendre? Plein de ce qu'il appelait une absorption démesurée. Eh bien si, il est descendu à ma connaissance au moins deux fois, peut-être d'autres, mais enfin j'en connais deux, deux descentes de colonne que je vais vous raconter maintenant. La première descente, forcément, il fallait s'y attendre, c'est à cause d'une femme. Pas à cause, cause d'Elisa Schlesinger. Il y a un, un bouquin là-dessus récent qui s'appelle « Le grand amour de Gustave Flaubert. Je me méfie toujours des, des grands amours. Vous savez, il y en a plusieurs dans la vie, des grands amours. Alors quand on nous dit « Le grand amour de Gustave Flaubert, c'est Elisa Schlesinger », j'en suis pas très sûr. Elisa, il l'avait connu quand euh, il avait 14 ans. Il a été très amoureux d'elle jusqu'à 20 ans, il ne lui a jamais dit, ils se sont rencontrés de temps en temps après, il lui avait gardé un souvenir très tendre. Oui, ben c'est pas elle qui est en cause, c'est Louise Collet. Et puisqu'après tout cet entretien est assez lugubre, sourions un instant devant Louise Collet parce que je crois qu'elle appelle le sourire. Louise Collet, pff, elle s'appelait Revoile de son nom. Elle était d'Aix-en-Provence, une gentille petite méridionale. Et elle avait épousé un musicien d'Aix-en-Provence qui s'appelait Collet, un tout petit musicien qui ne comptait pas du tout. Et elle, elle avait publié un petit volume de vers qui s'appelle Fleurs du Midi, et elle avait décidé que ces Fleurs du Midi devaient être connues à Paris surtout, vous comprenez, muse départementale c'est pas mal, mais elle voulait être muse nationale. Alors elle monte sur Paris, comme on disait, laissant son petit collet tranquille à Aix, et à Paris elle décide de se faire connaître par des moyens appropriés. Elle était très jolie, elle était très généreuse de ses charmes, et alors elle va se faire connaître à Paris en particulier en vivant dans le milieu de Pradier, qui était un sculpteur et qui avait un salon à la fois littéraire et artistique. Il y avait quelques semaines qu'elle était à Paris, qu'elle a un coup de génie, enfin un trait de lumière, et elle arrive un soir chez Pradier, les yeux hors de la tête, annonçant une nouvelle considérable pour le monde artistique. Elle dit, vous savez qu'on a retrouvé les bras de la Vénus de Milo. Alors tout le monde lui dit, mais où ben, Elle est dans ma dit-elle. Et puis là, il y a l'autre histoire aussi, c'est le dessin de Victor Hugo. Et, et comme elle était très gentille avec les académiciens, elle visait des prix académiques. Vous prenez, oh, pas l'académie française, une femme ne peut pas entrer à l'académie, mais elle voulait des prix académiques. Ça existe encore aujourd'hui, les prix de l'Académie française, mais c'est un peu amortif, on n'y fait pas très attention, mais à ce moment-là, très très attention. Elle voulait des quantités de prix académiques. Alors elle était aimable avec les académiciens, quel que soit leur âge. Il y avait Cousin en particulier qui était très très vieux mais qui était utile et elle était très aimable avec Cousin. Alors Hugo aussi, il avait été très gentil avec Victor Hugo, il l'avait dessiné, il avait un beau talent de dessinateur Hugo. Comme il était convenable, il l'avait dessiné de dos parce qu'elle se trouvait être sans vêtements. Mais alors elle était de dos et quand Victor Hugo recevait des intimes, il leur murmurait, c'est Madame Louise Collet en, en tenue de campagne. Et puis alors il y a aussi l'histoire d'Alphonse Carr. Carr c'était ce type qui dirigeait la revue qui s'appelait Les Guêpes. C'était une revue satirique très méchante, les Gapsapit, qu'elle ne voulait pas être piquée par Alphonska, alors elle s'était mise en ménage avec Alphonska. Mais ce ménage n'avait pas bien marché. Et un jour, d'une querelle violente, elle avait pris un couteau de cuisine, enfin rien de bien meurtrier, et elle en avait porté une égratignure à Alphonska. Le, le ménage s'était brisé à ce moment-là, mais car, qui avait de la rancune, avait conservé le couteau. Et il l'avait mis dans son salon sous un, un globe, vous savez le globe de verre comme on mettait la couronne de Marie. Et alors le couteau était là sous son globe de verre sur un socle en velours. Et sur le socle de velours il avait fait apposer une plaque de cuivre avec une inscription gravée sous le couteau. Offert par madame Louise Collet, virgule, dans le dos. Alors vous voyez Louise Collet. Eh bien Louise Collet devient, devient la maîtresse de Flaubert en juillet 1946. Comment ça se fait Puisqu'il avait décidé qu'il n'attacherait son cœur à personne, qu'il ne voulait plus de maîtresse, pas de liaison. Eh bien, il se fait d'abord qu'il a été ému par elle, parce qu'elle était ravissante, et puis, il voyait très bien le jeu qu'elle poursuivait, elle était aimable avec les gens qui pouvaient la servir, avec les académiciens, et lui, il ne pouvait pas lui servir à rien. Il était un petit provincial parfaitement inconnu à cette époque, et si par conséquent, elle était si aimable pour lui, c'est vraiment parce qu'elle lui plaisait pour lui-même. Deuxièmement, parce qu'il s'était trompé sur elle. Comme il s'était trompé, il était très naïf et confiant, ce comme il s'était trompé sur Maxime Ducamp. Il avait pris Ducamp pour un, un second Gustave Flaubert, et bien il croyait que Louis Scollet était un Flaubert femelle. Seulement, quand vous voyez la, le comportement qu'il a à son égard, c'est très intéressant. Il est très pris par elle, à la fois sensuellement et intellectuellement, très pris. Mais en même temps, c'est un garçon qui garde une extraordinaire lucidité et un certain retrait, que je vais vous dire. Lucidité. Il n'y a pas quinze jours qu'ils sont amants, et je vous assure qu'il l'aime violemment. Il lui écrit ceci. Il n'y a pas de mot plus élastique, plus élastique, que le mot « amour » que tu emploies tout le temps. Voyons, tu dis que tu m'aimes et que tu aimes ta petite-fille. Elle avait une gentille petite-fille de cet ans. Et que tu aimes la robe que tu portes. C'est trois fois le même mot, tu crois que c'est trois fois la même chose Il lui dit aussi « Tu ne pourras pas me reprocher de n'avoir pas annoncé l'enterrement dès le berceau. » L'enterrement de leur amour dès le berceau de leur amour. Il y a donc trois semaines qu'ils sont amants et ils s'aiment violemment. Et il lui dit déjà « C'est sûr, tu sais, il y a un moment... » Nous ne pouvons pas y croire maintenant. Mais il y a un moment où on ne s'aimera plus. Elle n'aime pas qu'il lui dise ça, mais lui, il en est convaincu. Et puis, le retrait dont je vous parle, c'est ceci. Il ne veut d'abord pas faire pleurer sa mère. Sa mère vit donc avec lui à Croisset. Elle, Louise Collet, est à Paris. Elle voudrait qu'il soit tout le temps à Paris. Lorsqu'il est absent, sa mère est épouvantée. Elle vient, veut toujours qu'il revienne. Elle se met dans tous ses états. Alors, il quitte Louise qui pleure aussi, mais il lui dit, entre les larmes de, ta mère et, entre les larmes de ma mère et les tiennes, je n'hésite pas. Pas lui sacrifier sa mère lui sacrifier son temps. Il y a quelque chose qu'il estime encore plus important que de faire l'amour avec elle, c'est de faire ses livres, c'est de travailler. Ça, elle le déteste aussi, elle n'aime pas du tout. Et enfin, voyez bien la correspondance et voyez la première version de la tentation de Saint Antoine, il y a chez ce garçon un sentiment invincible qui gardera toute sa vie d'une espèce de condamnation sur l'amour charnel. Dans une lettre, il lui dit, hein, tu voudrais bien faire de moi un païen, mais ben, je m'y applique, je t'assure, de tout mon parti pris. Mais il n'y a pas moyen, je pense toujours à autre chose. Et dans la première version de la tentation de Saint-Antoine, il écrit ceci, « La luxure chante sa chanson à tous les carrefours de notre âme. » Mais c'est une chanson qui nous tue. Le plaisir, il dit bien le plaisir. Le plaisir fond, et fouende, fondre, fond les enthousiasmes et asphyxie la pensée. Si bien qu'en 49, lorsqu'il va décider de partir avec, dans son grand voyage avec Maxime Ducamp pour le Proche-Orient, c'est bien entendu qu'il a envie de voir le Proche-Orient et de voir des paysages, mais c'est beaucoup aussi pour fuir cette alcôve de Mantes où elle se réunissait à lui environ tous les 15 jours. Elle le reprendra à la fin du voyage, au retour, faiblement. Puis il la quittera, il est plein pleine force de sa vie, enfin au plein milieu de sa vie, et il n'y aura plus d'autre liaison. Son médecin lui persuadera bien que sa vie est anti-hygiénique et qu'il faut qu'il aille faire de temps en temps apparu... À Paris, des cures que nous appellerons érotico médicinales mais aucune liaison, absolument aucune liaison dans cette pays. À ce point que Georges Sand, qui est sa camarade, s'en agace. Georges Sand, au nom de la corporation, enfin, trouve que ce n'est pas gentil, cet homme qui vit sans femme. Alors elle le surveille, elle le fait surveiller pour savoir s'il n'a pas tout de même une petite amie cachée. Il n'y en a pas. Et comme elle lui pose des questions et qu'elle l'énerve, il lui répond en 1861, « Eh bien non, il n'y a rien dans ma vie parce qu'entre l'art et les femmes, il faut choisir. Et quant à moi, mon choix est fait depuis longtemps. Bon, vous avez vu la première descente de Cologne, c'était Louis Cologne. La deuxième descente, c'est plus à cause d'une femme, c'est à cause, bien inattendue chez lui, mais enfin il est un homme, à cause des démons du succès. Il a envie tout à coup du succès temporel, de la gloire et de l'argent. Ça se passe après la guerre 70. Il avait toujours été à l'aise, mais voilà qu'il avait mis une partie de sa, presque toute sa fortune, dans les affaires de son neveu. Agnès, Caroline avait épousé un monsieur Comanville qui faisait de l'importation exportation de bois. Les affaires de bois ne marchaient pas bien, le père Flaubert n'avait plus beaucoup d'argent. Alors il est gêné d'argent pour la première fois de sa vie, en 73. Et bien il se dit, après tout, diantre quand même, enfin pourquoi est-ce que je ne ferais pas aussi de l'argent avec ma littérature Et il écrit, je m'excuse de la citation, il y a des tas de Jean Foutre et de godeluro qui font de l'or avec des pièces imbéciles à Paris, ben, si je m'y mets, moi, alors il va s'y mettre. Et il écrit une pièce qui s'appelle Le Candidat. C'est une satire des mœurs politiques. Nous sommes sous l'ordre moral. Il y a maintenant où je assure qu'il y a un beau sujet sur le candidat. Seulement quand on réfléchit à ce titre, on s'aperçoit qu'involontairement, c'est lui le candidat. Il est en train de faire ce qu'il avait décidé qu'il ne ferait jamais. Il tire des sonnettes, il donne des poignées de main, il appelle mon cher ami des gens dont on ne voudrait pas pour domestique. Enfin, il fait le contraire de ce qu'il avait annoncé qu'il ferait. Sa pièce est jouée le 12 mars 1874 et c'est un four. Elle était très mauvaise sa pièce, mais tellement mauvaise qu'il n'y a pas de représentation. Et bien il se conduit admirablement. Le soir du four, rentré chez lui, vers minuit et demi, il prend un papier, il écrit à Georges Sand, « Pour un four, c'en est un Ouf Ouf » écrit-il. « écrit J'éprouve comme un sentiment de délivrance. » Voyez-vous, il était de ces privilégiés auxquels il n'est pas accordé d'être un médiocre. Pour la seconde fois, il avait essayé de s'enfuir de sa vocation, bien, il est ramené de force versé au lieu où il avait décidé qu'il vivrait. Et comme pour se punir, après avoir fait son coup du candidat, il se remet à un bouquin qu'il avait commencé, dont il savait bien qu'il n'aurait aucun succès, qui prendrait le public à brousse poil. Un bouquin qu'il exténuait, qui s'appelle Bouvard et Pécuchet, histoire de deux cloportes, comme il disait. Eh bien, je recommence, parce qu'écrit-il, on ne choisit pas ses sujets, on les subit. Regardons maintenant un peu l'individu, non plus, comme je disais tout à l'heure, dans son identité intérieure, mais dans sa personne physique. Essayons de voir le père Flaubert comme parmi nous. Comment est-ce qu'il était dans la vie courante D'abord, c'est drôle de voir les jugements des contemporains. Des jugements les plus contradictoires sur lui. Goncourt le trouvait d'une vulgarité insupportable. Madame Madame Alphonse Daudet disait qu'il était infréquentable, parce qu'il avait une conversation d'une rudesse et d'une brutalité de langage impossible. Anatole France disait C'est un malin, Anatole France, un type qui ne l'a fait pas. Cet homme n'est pas intelligent, Et
1: bien
2: alors, Zola, au contraire, l'avait appelé Bon Grand. Bon Grand. Il l'a mis dans un de ses romans qui s'appelle L'œuvre. Et s'il l'appelle Bon Grand, je vous assure qu'il a choisi les syllabes exprès. Il le trouvait bon, il le trouvait grand. Et puis il y a Bergerat qui nous a laissé une toute petite description de Flaubert que j'aime bien, en particulier à propos de son regard, dit-il, son bon grand regard, bon grand regard, candide et pur. Et bien ce qu'on pourrait dire de lui d'abord, c'est que c'était un bûcheur. Je sais bien que des gens malins comme... Euh, Gilles Lemaitre, Gilles Lemaitre, c'est de la critique. Gilles Lemaitre est aussi un rusé, qu'on ne trompe pas facilement. Gilles Lemaitre, on lui disait, enfin il nous fait rire tout de même, monsieur Flaubert, avec ses affres du style, ce fameux travail, mais non, ben non, dit, dit le maître, Enfin, on n'est pas dupe. Il était à sa table de travail, il, il avait un mot qui ne venait pas, alors il se couchait sur sa peau d'ours, il avait une grande peau d'ours blanche dans ce qui venait de travail, puis il fumotait des cigarettes jusqu'à ce que l'idée lui vienne. Ben c'est pas vrai, parce qu'on a ces manuscrits aujourd'hui avec d'extraordinaires numérotations. On sait combien de pages il écrivait dans la journée, il marquait les dates, il marquait les heures. Et ben cet homme restait à sa table de travail des 10, des 12, des 15 heures de suite, quand à la fin de la journée il avait écrit 20 lignes qui lui plaisaient, après les avoir recommencé jusqu'à 15 fois, ben, il avait le sentiment qu'il avait à peu près bien travaillé, un vrai bûcheur. Un homme qui ne prenait pas d'exercice. Et il avait un tempérament sanguin, musculeux. Enfin, c'est un homme qui aurait eu besoin d'exercice. Il aimait faire deux choses. Il aimait nager. Son pavillon de croisset était juste au bord de l'eau. Il aimait nager et il aimait faire de la voile. Mais sa mère, toujours, était terrifiée. Si jamais il a une de ces crises, pendant qu'il nage, là, il coule. Et puis faire de la voile. Justement, là, à l'entrée de la Seine où la fille de Victor Hugo s'est noyée il n'y a pas si longtemps, en 1943, vous avez vu à Villequier. Elle a tout le temps peur du mascaret. elle a tout le temps peur d'une un, saute de vent. Enfin, elle le supplie de ne plus aller nager et de ne plus aller faire de la voile. Bon, c'est entendu, il nagera plus, il ne fera plus de voile, il fera rien. Si, il va conserver tout de même un tout petit exercice journalier. Là, laissez-moi vous expliquer. Quand on, quand on écrit une phrase, qu'on est un véritable écrivain, on l'entend, ça phrase. Je me rappelle toujours que Claudel, qui était assez mystificateur, la première fois que je l'avais vu, c'était à Brang, en septembre 1942, il m'avait dit une de ces phrases dont il avait le secret qu'il vous laissait ahuri. Il me disait, Guillemin, faites attention au bruit que vous faites en écrivant. J'avais pensé que mon stylo grinçait. Alors il m'avait dit, pauvre imbécile, enfin pas comme ça, mais il fait comprendre que j'étais idiot. Ça veut dire que quand vous écrivez une phrase, vous faites un bruit. Parce que les phrases, c'est des mots, et que les mots, c'est des syllabes, des syllabes, c'est des sons. Par conséquent, quand vous écrivez une phrase, écoutez-la dans votre oreille pour voir s'il n'y a pas de heurts, s'il n'y a pas de hiatus. Fait... Écoutez chantez votre phrase. Et bien tous les écrivains se murmurent leurs phrases. J'ai vu travailler Mauriac. Mauriac, dès qu'il a fait une phrase, ben, il se la ronronne comme ça. Puis il y en a d'autres qui ne ronronnent même pas, qui n'ont pas besoin de murmure, qui l'entendent. quoi. Eh bien lui, Flaubert, comme il ne prenait pas d'exercice, pour prendre de l'exercice, il ne se contentait pas de les murmurer, il les rugissait, vous comprenez ces phrases, parce que c'était un petit travail. Alors là, il, il faisait passer l'épreuve, comme il disait, l'épreuve du gueuloir. Je m'excuse, c'est lui qui disait ça. Alors, ces phrases, une fois qu'il les avait bien écrites, il les lisait fort, très fort, et comme le pavillon de Croisset où il travaillait. Était en bordure de la Seine, juste séparé par le chemin de halage. Il y avait le samedi et dimanche des tas de familles qui venaient là, on roulait les poussettes, et puis les gens s'arrêtaient parce qu'on entendait sortir des, des rugissements de quarries de ce pavillon. De bon. Et puis il fumait trop, que j'en ai le bec avarié, disait-il. Le bec avarié, il buvait beaucoup trop de café, si bien qu'il ne dormait plus, et à la fin de sa vie, il, était d en, il allait d'insomnie en insomnie. Il disait que quand il posait la tête sur son oreiller, il entendait ses phrases, les phrases qu'il avait dans la journée, rouler dans sa tête comme des chars romains sur des pavés. Bon, un bûcheur. Deuxièmement, sous son aspect brutal, un homme tendre, preuve, je vais vous apporter d'abord un texte qui est sourdement autobi autobiographique et qui est dans la première version de l'éducation sentimentale. Dans cette première version, il y a un personnage qui s'appelle Henri. Ce personnage est un étudiant venu de province, Rouen peut-être, qui vient s'installer à Paris, comme Flaubert s'était installé à Paris en novembre 1941. Sa mère est venue accompagner l'étudiant pour l'installer justement, pour voir s'il est bien au chaud, si la pension est convenable, si la logeuse n'est pas une mauvaise femme, enfin, elle l'a installée, puis elle va repartir. Alors, la petite phrase que je vais vous dire, qui me paraît être un souvenir direct, c'est Henri, quittant sa mère, lorsque sa mère, au bureau des messageries, il n'y avait pas de train à ce moment-là, elle prenait la diligence, repart pour Rouen. Ils sont donc là. Il y a la diligence toute prête, il y a Henri et sa mère, puis il y a des gens qui vont prendre une autre diligence. Elle l'a embrassée, raconte-t-il, avec des baisers un peu trop sonores sur les deux jouets, ça l'a vexé, parce qu'il y avait des bourgeois qui étaient là. Alors, dit-il, il alluma rapidement un cigare et prit un air indifférent. Mais, alors je crois que je sais par cœur, mais à peine la diligence s'était ébranlée. Adieu, pauvre mère, adieu, dit-il, tout bas dans son cœur. Et comme il se sentait regarder, il enfonça son chapeau sur ses yeux, ses mains dans ses poches et se mit à marcher sur le trottoir d'un air brutal. Eh bien, l'air brutal, c'est l'air qui prend pour qu'on ne sache pas ce qu'il pense. Voyez une citation d'une lettre à sa sœur. Celle-l'est de 42, celle-là. C'est quand il est à Paris, essayant de ne plus avoir d'armes, vous savez, pour faire plaisir à son père, quoi. « Ah, oh, rat !» Et raté, souris, Ah, hein. oh, rat, mon bon rat, mon vieux rat » là l'assassé. « Ayez soin, à maman et toi, d'avoir de bonnes joues la semaine prochaine. Je grille de monter dans la diligence. Je me vois déjà arrivant à Rouen, montant l'escalier 4 à 4, gueulante et vous embrassant. » Et puis, il y a le temps qui va passer avec sa petite Caroline II. Ça, la fille de Caroline I, à qui était destinée cette lettre. Il protégeait son temps, vous savez, plus que quelque chose. Il ne voulait pas passer trop de temps avec euh, Louis Collet. mais sa nièce, c'est comme sa fille. Alors il lui donne dans la journée des heures. Et lui qui est totalement incroyant, sans un sourire, et avec la figure la plus grave possible, il lui fait réciter ses leçons de catéchisme. Puis il y a la maman qui vieillit, et tout de même, chaque jour, il lui donne une heure ou deux heures pour la promener dans le petit jardin. Et puis la voilà qui meurt. Et je vais vous apporter une cita des citations, deux citations, de quatre ans après, la mort de sa mère, elles sont 76. Il écrit à Caroline qui est maintenant à Caroline II qui est maintenant mariée. Il lui dit, que sont devenus, ou as tu mis, le châle et le chapeau de jardin de maman J'aime aller voir et aller toucher de temps à autre. Tels étaient, voyez-vous, les tristes et secrets plaisirs de cette espèce de brute qui scandalisait les Goncourt. Et s'il lui arrive de rôder autour de la lingerie et de la cuisine, ce n'est pas avec l'affreux visage d'Anatole France en pantoufle ou du vieux sainte Il écrit ceci, quelquefois après le dîner, j'appelle Julie. Julie, c'était sa bonne. Quelquefois, après le dîner, j'appelle Julie. Et je regarde sa robe à damier noir, qu'a portée maman. Puis je songe à la chère bonne vieille jusqu'à ce que les larmes prennent à la gorge. Et bien voilà ce qu'il était en secret, celui que Louis Scollet appellera plus tard, cet esprit où il n'y avait pas d'âme. 3 l'amitié. L'amitié a toujours compté extraordinairement pour lui. Citation préalable. Il lui dit, hein, il dit un jour, dans une lettre, « D'où vient donc qu'il y ait tant d'amitié entre les enfants, déjà moins entre les adolescents, presque plus dans la rue, et plus du tout entre les vieillards. Et bien, lui, il n'aura pas le temps d'être un vieillard, il va mourir avant 60 ans, mais il aura toujours eu besoin d'amis, de camarades très chers. Et j'aime la manière dont il se conduit avec ses camarades, parce qu'il est le contraire d'un homme affectueux. Vous comprenez il, il déteste le genre sentimenteux, comme il disait. Il est, il est grossier, il est brutal avec ses camarades. Il leur dit des choses pas aimables. Il est bourru Rien ne vaut la citation. Alors je vais vous apporter une toute petite lettre, toute petite, c'est pour ça que je la sais par cœur, qu'il écrit à Duplan, qui était un de ses camarades. Jules Duplan. Duplan ne s'occupait plus de lui. Duplan était méchant. Duplan ne lui écrivait plus. Et Flaubert avait la peine que Duplan ne lui écrive plus. Alors qu'on dit qu'il n'avait pas à se plaindre en disant Oh, comment tu m'aimes plus Non, pas du tout. Il lui dit ceci Si tu pouvais me donner des nouvelles d'un de nommé Duplan, virgule, Jules Duplan, tu serais bien aimable. S'il si, est malade, s'il si est malade, tu l'embrasseras de ma part. « Mais s'il se porte bien, tu lui crieras dans les oreilles qu'il est un sacré non-lieu de cochon qui oublie son vieux GF. » Voilà, c'était tout, mais assez sympathique. Et puis alors, il y a la porte maintenant. La porte des conseillers de préfecture à Rouen. Et Flaubert se moquait de lui, mais toujours gentiment, il commence une lettre comme ça. « Colibri des préfectures, s'il fait les salons furets des boudoirs. » Ça nous amène au quatrième aspect de lui dont je voulais vous parler. C'est ce côté de fougue, de blague, de rigolade qui est chez cet homme. Cet homme au fond sombre, nous en allons voir tout à l'heure mais qui ne peut pas s'empêcher de faire les plaisanteries, les plus mauvaises possibles. Plus les plaisanteries sont mauvaises, plus ça lui paraît excellent. Ainsi, à la, à la fin d'une lettre, sérieuse, je vous assure, une lettre sérieuse, à sa, à sa nièce Caroline, il lui pas pose scriptum, suppose que je m'appelle Druche, alors tu me dirais comme tu es beau, Druche. Une autre fois, une autre fois il, écrit, il écrit à Bouillet, et il lui dit, ah, je vais t'envoyer des alexandrins, Bouillet est complètement stupéfait, parce que jamais Flaubert n'a fait de verre. Il lui annonce des vers, des, des alexandrins, et puis il lui dit, attends, oh tu te fais pas d'illusion, tu sais, c'est pas très malin, mais vers même un peu bête, un peu saut, enfin des vers sauts, à moitié sauts, des vermissaux, avec un peu de sélatique des vermissaux. Bon, il y a une autre fois aussi où il invente des mots. Il a inventé le mot duriuscule, que je trouve assez joli pour dire que c'est une lecture duriuscule, une lecture difficile, enfin, fait, qui vous fait penser. Puis quand il parle de la propriété, au sens où les, où les bourgeois de 48, ça, il ne faut pas, pas blaguer avec la propriété, alors il lui met d'habitude une majuscule, il a raison, mais... Deux ailes, aussi propres l y était, parce que ça lui paraît encore plus grave. D'autre part, il a un goût en lui permanent du saltimbanque. Sa mère l'appelait du reste le saltimbanque. Il aime faire des imitations. Et quand il est en Égypte avec son camarade Ducamp, les temples égyptiens m'embêtent, dit-il à force d'en voir. Alors, comme il est au fond de ses sables et qu'il ne sait plus que devenir, il a inventé de jouer avec Ducamp deux, deux bourgeois de vieux rentiers de Rouen. Une aberration à transporter au fond de la Libye, qui se demande ce qu'ils font là, qui s'appelle l'un le père Étienne et l'autre Carafon, et c'est lui Carafon dit tout. Alors il écrit à ce moment, nous, nous nous promenons en nous soutenant réciproquement et en bavachant. Vingt fois par jour, il me demande d'écrire à son neveu le substitut, pour lui dire devenir, parce qu'il ne se sent pas bien. Le soir, pour nous coucher, ça dure une demi-heure. Nous nous retournons en gênant et nous en nous retournant pesamment sur nos lits, comme des gens abîmés de rhumatisme. Bonsoir, mon ami, bonsoir. Et puis, à la fin de sa vie, il avait inventé un autre personnage, très anticlérical, je m'en excuse, il s'appelait le révérend père Cruchard, qui était lui, Cruchard, on est quand Révérend père Cruchard, aumônier des dames de la désillusion. Enfin, j'ai essayé de me mettre par cœur dans la tête, trois, quatre citations de, de lettres où, où brusquement, au détour d'une phrase, il vous dit des choses inattendues. Ceci, par exemple, encore à la nièce je suis revenu hier soir de Rouen par le bateau, il habitait le quartier résidentiel, vous savez croissait, alors on pouvait y aller soit par la route, soit par l'autre, je suis revenu par le bateau, avec l'éluite L apostrophe et L U I T E vous avez compris c'est l'élite, mais quand on est vraiment distingué, il y a une espèce de pincement lèvres. vous avez vu, l'éluite, je suis revenu avec, avec l'éluite, j'ai fait la conversation j'ai été charmant point, c'était un fait
1: et puis alors il y
2: avait encore une autre lettre, c'est à Bouillet où il dit ce soir sur la rivière, les poissons sur la rivière les poissons sautaient avec des folâtreries incroyables. Tu aurais dit, les bourgeois invités à prendre le thé à la préfecture. Puis il y a une lettre de 77. 77, il est parti. Sa mère est morte, alors il a accepté d'aller tout de même. Oh, je suis un peu long. Il a accepté. On m'avait dit une heure, ça va dépasser un petit peu. Ça ne fait rien. Bon, alors, il est allé, il est allé en Suisse. Son médecin lui a dit que ça lui ferait du bien. Il est allé au Rigi. Tout le monde allait au Rigi à ce moment-là. Vous vous rappelez euh, Tartarin sur les Alpes enfin, Il est au Rigi. Il s'ennuie qui s'ennuie à périr au C'est une lettre à Turgenev Tour, de 77. Il dit que ces gens du Riguier sont intolérables. Pas les Suisses, naturellement, mais les touristes, vous comprenez, les touristes, intolérables, dit-il. Alors, écrit-il à Turgenev, figurez-vous, figure-toi, lui dit-il, qu'hier, par humanité et besoin d'expansion, j'ai été tenté d'embrasser trois veaux que j'avais rencontrés dans un pas de <rire> Et enfin, il y a la lettre du chien que j'ai beaucoup aimée. Je m'ennuie tellement en chemin de fer, écrit-il, qu'au bout d'un quart d'heure... Je hurle d'ennui en baillant. Les gens du compartiment voisin croient que c'est un chien oublié, pas du tout. C'est M. Flaubert qui soupire.
0: <rire> eh bien,
2: il s'assombrit peu à peu. À partir de 70, ça ne va plus beaucoup. Cet homme ne, ne rit plus guère. D'abord parce que les deuils sont venus coup sur coup. Il y a sa mère qui est morte, il y a le cher Théophile Gautier, il y a Georges Sang, il y a Duplant, il y a La Laporte. Enfin, tout ça meurt ou l'abandonne. Et il ne va même plus à ces dîners d'hommes de lettres qu'on appelait les dîners magni, dont les Goncourt nous parlent beaucoup, parce que Didier, on y a intercalé des binettes odieuses. Et j'entre de plus en plus, ça c'est une de ces créations que j'aime pas mal, dans un état d'insupportation à l'égard du monde. Il écrit à son neveu comme bile aussi, avec mon joli petit tempérament nerveux, tout ce qui me touche, me pénètre, voilà le vrai. Et allant un peu plus loin, dans une lettre de 1864, il dit à George Sand, j'ai perpétuellement comme une espèce de sanglot au fond de la gorge. Mais il faudrait essayer de comprendre pourquoi il a ce sanglot. Pourtant on nous dit que c'est un écrivain impersonnel. Et lui s'est tellement vanté de faire de la littérature impersonnelle, vous savez bien que l'artiste impersonnel, c'est celui, disait-il, qui n'a pas le droit de dire « je » et qui n'a pas le droit de prendre parti. Bon, il ne dit pas « je », mais écoutez la citation que je vais vous dire, et elle éclaire bien ce « faux je ». Il dit « le public ne se rend pas compte que c'est notre cœur que nous lui délayons dans l'encre ». Ce qui signifie, si je ne dis pas « je », c'est tout de même moi qui suis derrière mes personnages, moi avec mes souvenirs ou avec mes virtualités. Et cet homme qui ne doit pas prendre parti, qui doit se contenter de revoir, de décrire les choses telles qu'elles sont, faites bien attention aux reproches que je vais vous dire, qu'il adresse à Dumas. Les romans de Dumas, dit-il, c'était pas tant, on s'ennuie jamais, on lit ça d'un bout à l'autre. Seulement, quand on a fini, il n'en reste rien. Ça a glissé sur nous comme de l'eau sur du marbre, et on retourne paisiblement à ses affaires. Eh bien, il ne veut pas que quand on a fini de lire du Flaubert, on puisse retourner paisiblement à ses affaires. C'est au fond la même idée que Claudel va développer dans ses grandes odes où Claudel disait qu'il veut que son lecteur le quitte inquiet et lourd. Il me semble que toute l'œuvre de Flaubert, elle pourrait avoir un sous-titre ou un surtitre à la Malraux, la condition humaine. Ce sont des constats qui nous apportent. C'est une espèce de constatation sur la vie. Ce sont des tranches de vie, comme on disait. Et il déclare, en effet, il faut que l'artiste agisse comme Dieu. Dieu a fait sa création, puis semble absent. Et bien, l'artiste doit faire et se taire. Mais se taire, ça n'empêche pas de se ronger. Et dans la même lettre à Georges Sand, où il lui parlait de son sanglot permanent, il lui dit « Je passe mes jours à me ronger le cœur et la cervelle, voilà le vrai. » C'est exact que si vous prenez son œuvre une par une, c'est pas gai. Qu'est-ce que c'est que Madame Bovary Comment est-ce qu'on pourrait résumer ça Sur quoi débouchent les passions humaines Si vous essayez de résumer l'éducation sentimentale, sur quoi débouche l'arrivisme, le jeu de la société si vous essayez de résumer Bouvard et Pécuchet, sur quoi débouche la connaissance, sur l'île du désappointement On nous dit même qu'il voulait terminer par un espèce de lugubre éclat de rire, que son dernier bouquin devait être ce Bouvard et Pécuchet, l'histoire des cloportes. Ce n'est pas exact. Nous savons par sa correspondance d'une part et par le journal des concours d'autre part qu'il avait déjà une autre idée en tête et que ce n'était pas un roman triste. Il voulait raconter une nouvelle. Il voulait raconter les thermopiles. Ça ne vous paraît pas excitant, mais Zola nous dit que quand il a entendu Flaubert lui raconter son projet des thermopiles, il en a eu, dit, Flo, dit Zola, le poil hérissé. Pourquoi donc Ben voilà ce que lui avait expliqué Flaubert. L'histoire des thermopiles, on l'a appris dans nos classes. Et on confond ça avec une de ces grandes fraises, vous savez, à la David officielle. On voit ces guerriers grecs avec des, des knémides bien briqués, des panaches, enfin qui s'en vont au pas à danser vers ces thermopiles. C'était pas ça du tout, il dit. Quels étaient ces types C'était un commando sacrifié. Ces 300 soldats dont on avait dit vous allez essayer au moins de retarder l'avance des Perses. Ben ils y allaient comme des gardes nationaux, écrit-il. Des gardes nationaux, il les avait vus à Paris ou à Rouen pendant le siège. C'était des troufions, dit-il, qui se racontaient des histoires obscènes. Mais qui allaient à la mort, sachant qu'ils allaient à la mort. Ils étaient sublimes sans le savoir. Et ben c'est ça que je veux raconter. Je vous montrais comment il y avait des types qui étaient admirables sans savoir qu'ils étaient admirables. Des cœurs purs, quoi. Et je, veux, je voudrais faire de ça quelque chose de plus beau que la Marseillaise, disait-il. Et quand je viens de dire cœur pur, mais il avait déjà raconté une histoire de cœur pur, parce que ces trois contes, si vous les prenez un par un, un cœur simple, Saint-Julien l'Hospitalier ou Hérodias, c'est l'histoire aussi de trois cœurs purs. Il tombait bien Brunetière, Brunetière un des plus lamentables critiques bourgeois du 19e siècle. Brunetière qui, lorsqu'il a vu paraître les trois contes, écrivait dans la revue des deux mondes ceci comme commentaire, toujours le même et profond mépris du romancier pour ces personnages, ben oui, il tombait bien, parce que s'il s'imagine qu'il y a du mépris pour féliciter, enfin vous avez lu l'histoire du cœur simple, oh, c'est le contraire du mépris, croyez-vous, qui se moque de son personnage de Justin, par exemple, dans Madame Bovary, vous vous rappelez, le petit Justin, c'est le commis de l'apothicaire, là, la qui pleure, qui sanglote tout seul dans le noir quand on a enterré Madame Bovary. Est-ce qu'il se moque de la petite Rosanette dans l'éducation sentimentale Est-ce qu'il se moque de Dussardier Tiens, vous ne savez peut-être pas ce que c'est que Dussardier, je vais vous raconter en deux minutes. Dussardier, c'est le personnage qui est là représentative de la jeunesse ouvrière sous Louis-Philippe. Il est invité par des étudiants républicains, mais ce sont des étudiants, quoi, ce sont des fils de famille, ce sont des garçons riches. Alors ces garçons ont cru avoir fait un grand honneur à cet ouvrier, en l'invitant, puisqu'ils pensent bien qu'il est républicain, en l'invitant à leur punch, comme on disait à ce moment-là. Vous savez, les ponches, on faisait brûler le punch. Alors il y a la soirée des étudiants, puis il y a Dussardier qui est là, seul, ouvrier, seul prolétaire au milieu de ces jeunes gens de famille. Et on parle femmes en fumant des cigares, on en parle bassement. Et ses étudiants, chacun se vante de la façon dont il fait l'amour. Et il demande à Dussardier, « Et toi, Du Sardier, Comment tu les aimes, les femmes ?» Et Flaubert dit, « Dussardier hésita une seconde, puis se lança. Moi, répondit-il, je voudrais aimer la même toujours. » Et cela fut dit de telle manière qu'il y eut un instant de silence. Vous pensez qu'il se moque de Dussardier Oh non, pas plus que de Mme et pas plus que de Mme Arnaud. En réalité, dans ces romans de Flaubert, il y a quelqu'un devant nous qui est en train de se crisper pour ne pas pleurer. C'est le même bonhomme dans une lettre secrète à Mme Roger des Genettes en 64 qu'il dit « Lâchant ce cri qui est au fond de lui-même depuis tant d'années, mais qui ne livre devant personne. Pourquoi le mal Pourquoi la souffrance Pourquoi la laideur Pourquoi tout ?» Eh bien nous voilà en face de son drame secret « Ma plaie profonde » écrit-il un jour. « Ma plaie profonde est toujours cachée. » Qu'est-ce que c'est son drame ben, C'est le drame du dépossédé, quoi. De l'enfant qui ne s'est pas consolé. De l'enfant qui avait cru que le monde était beau, que les gens étaient purs, en fait, qu'il y avait de la grandeur et qui en trouve si peu parmi nous. Et je voudrais vous apporter la trois citations qu'on ne voit jamais dans aucun bouquin, que j'ai trouvé dans son œuvre que je sais par cœur, je crois, que je vais vous dire. Elles éclairent bien sa pensée secrète. L'illusion, l'illusion évanouie, laisse en nous son odeur de fée. Deuxième citation. Pauvre âme, tu es le cœur gonflé, tu as cette voix en nous qui parle et qui sanglote et qui prie. Troisième citation. J'ai en moi comme les débris de vingt mondes, « Je suis vieux comme si j'avais marché des siècles, mais pourtant tout au fond de mon être. Je sens quelque chose qui palpite et qui remue encore, quelque chose qui demande et qui appelle, comme une voix d'enfant. » Ce n'est pas un, un négateur, Flaubert, voyez-vous. Ce qu'il dégoûte, au contraire, ce qu'il exaspère, c'est les péremptoires. Les péremptoires du oui et les péremptoires du non. Ils ne supportent pas les curés. Parce que les curés, dit-il, ils ont une certaine syllabe tout le temps à la bouche. « Dieu, 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 une espèce d'éternuement qui leur est habituel, écrit-il. » Mais il déteste aussi les péremptoires du nom. Il déteste les positivistes. Il dit que chez Auguste Comte, il y a des Californies de grotesques. Et si Voltaire l'intéresse, parce que la griffe du lion, comme il dit, est inscrite dans Candide, où on voit la créature errante sous un ciel de fer, les voltairiens, les cœurs, les voltairiens, c'est des gens, dit il qui rient sur les grandes choses. Cette voix dont je parlais, il y a un instant, cette voix qui demande et qui appelle, je sais ce qu'elle dit. Elle dit, si c'était vrai. Et il y a des moments où il a l'impression que c'est peut-être vrai. Vous voyez, dans Novembre, qu'il écrit quand il a 21 ans, il dit qu'à certains moments, cet homme désespéré, il sent sourdre, c'est lui qui écrit ça, sourdre dans son cœur, comme des fontaines de miséricorde. Et rien n'est plus frappant que le détail que je vais vous raconter, puisque c'est dans une lettre à sa mère, ne la trompe pas la pauvre vieille, quand il est arrivé en vue de Jérusalem. Il dit tout de même, Jérusalem, hein, c'est une date dans la vie quand on va voir Jérusalem. Alors je ne sais pas ce qu'il m'a pris, dit-il à sa mère, mais j'étais en tête de la caravane, j'ai enfoncé les éperons dans le ventre de mon cheval et je suis parti. Pour être tout seul quand je recevrai en plein visage et en plein cœur la vision de Jérusalem. Bon, puis précipite, courant quoi, galopant dans les rues de Jérusalem. Quelle déception Comme tout ça est vide, comme tout ça est faux, comme tout ça ment, Alors écoeuré, il s'enferme dans sa chambre d'hôtel. Et là il dit à sa mère, j'étais tellement triste que j'ai ouvert le petit bouquin qu'il m'avait donné, les évangiles. Et je l'ai ouvert au Sermon sur la montagne. Et je me suis mis à ma grande stupéfaction à lire ce Sermon sur la montagne avec un ravissement du cœur, me plongeant dans ce vieux gouffre du mot amour. Et cette fois, ce n'était plus un mot qui lui paraissait élastique. À ce moment-là, il se disait, « Mon Dieu, si c'était vrai !» Mais non, ce n'est pas vrai. Parce que ceux qui savent lui ont expliqué que ce n'est pas vrai. Il y a chez lui une extraordinaire humilité. La parole que je vais vous dire maintenant qui est dans une lettre, je voudrais qu'elle soit accompagnée chez lui d'un sourire, il n'y en a pas. Il dit en parlant de Renan à propos de ses origines du christianisme, le gaillard connaît la matière. C'est un spécialiste quoi, que Renan a dit que ce n'était pas vrai, c'est sûrement pas vrai. Et dans une lettre à Athènes, le 24 décembre 1865, une lettre toute littéraire, il s'aperçoit mettant la date que c'est le 24 décembre. Alors il ajoute son post-scriptum, 24 décembre 65. Pensez qu'en ce moment même, il y a des gens qui vont à la messe de minuit est-ce drôle oh non c'est tellement peu drôle que 11 ans après sans le dire surtout à monsieur Taine, en 76 il ira lui aussi à une messe de minuit il en reviendra bouleversé c'est tellement peu drôle qu'en 79 lui qui va mourir en 80 il y a une femme de ménage de sa mère qu'il aimait bien, la mère tardif elle est morte et il écrit à sa nièce j'ai envie de faire dire une messe pour elle sérieusement Tellement peu drôle que ces trois histoires de cœur pur dont je vous parlais tout à l'heure, si vous vous apercevez bien de ce que c'est, mais c'est l'histoire de trois saints, Saint Jean-Baptiste, Saint Julien et sainte félicite de la Servante, cette sainte qu'il a vue de ses yeux, c'est sa légende dorée à lui. Et alors nous voilà arrivés devant son livre clé, cette tentation de Saint Antoine sur laquelle je veux finir. La tentation de Saint Antoine c'est le bouquin qu'il a porté toute sa vie, on pourrait dire que c'était son Faust à lui, il l'a commencé quand il avait 25 ans et il va le publier 6 ans avant sa mort. Baudelaire, Baudelaire ne ressemble pas à M. Brunquière, je vous assure. Baudelaire, lorsqu'il avait vu paraître des fragments de la tentation de Saint-Antoine dans l'artiste en décembre 1957, avait dit, nous sommes en présence de la chambre secrète de cet esprit. Il y a là une voix souffrante, souterraine et révoltée. Il y a un filon ténébreux qui sert de guide dans ce cafarnaum pandémoniaque de la solitude. Voilà ce qu'il écrivait. Baudelaire. Ben, Renan et le comte de Lille, lorsqu'ils ont reçu le bouquin, ils ont écrit des lettres gentilles à Flaubert, j'ai les élus, et l'un comme l'autre remercie Monsieur Flaubert d'avoir écrit un livre qui est le charnier des religions. C'est à croire qu'ils n'ont pas lu, ou pas voulu voir la dernière page. Alors je vous résume, vous plus bien ce que c'est que la tentation de Saint-Antoine, c'est Saint un Antoine qui est dans son désert, voilà, Thébaïde, et qui a été tenté par tous les démons, Ils sont passés là les dieux de l'Asie et du paganisme, tous les hérégards qui sont passés devant lui, et il n'a pas fléchi, il n'a pas tremblé. Mais voilà qu'à la fin arrivent les Trois grands démons, l'assaut final, le démon de la luxure, le démon de la connaissance et le démon de la mort. Démon de la luxure, Saint Antoine sait qu'il suffit de lui dire non assez longtemps pour qu'enfin il lâche prise. Le démon de la connaissance est autre chose, il est insidieux celui-là. Il finit par murmurer à l'oreille de Saint Antoine qui ne sait pas quoi répondre. Es-tu sûr de voir Es-tu même sûr de vivre Peut-être qu'il n'y a rien. Et enfin, il y a le démon de la mort qui lui dit « Mais Saint Antoine, mais Antoine, fais donc attention que tu as peur de la mort alors que c'est le plus grand bonheur, la mort, parce que c'est le néant. Ô béatitude de la mort !» Et Saint Antoine se met à désirer au fond de son cœur cette mort qui ne serait qu'un sommeil. Puis la honte de ce qu'il a fait et comme il ne sait pas comment répondre, il se contente, dit Flaubert, il se contente de crisper les poings, de faire sur lui-même avec ce poing fermé un signe de croix. Et à ce moment-là, écrit Flaubert, L'illumination lui vient. Ce désert qui était peuplé de fantômes redevient le désert monothéiste dont parlait Renan. Il est vide et il est pur. Et il regarde le soleil. Et il ouvre les yeux devant le soleil qui ne l'aveugle pas. Et au centre du disque solaire, c'est le mot de la fin de la tentation de Saint Antoine, il aperçoit distinctement la face éblouissante de Jésus-Christ. C'est le dernier mot de la tentation de Saint Antoine. Alors ce livre qui passe pour être le livre, le cadavre de toute foi, c'est pas vrai. C'est le livre de l'affirmation, le livre de la ténacité, c'est le cri farouche de l'espérance. Alors quand on a compris ça, le, le vieux bonhomme tout seul dans son gueuloir, comme il grandit devant nous, comme il déploie toute sa taille. Voyez-vous, on nous dit que Dieu, ça, soit, paraît, ça serait, paraît-il, un triangle mystique qui s'appelle le vrai, le beau, le bien. Le vrai, il ne sait pas du tout ce que ça veut dire en métaphysique. Le bien, il ne sait pas du tout ce que ça veut dire en morale. Mais le beau, ça y sait. Le beau, il a attrapé ça, c'est sa connaissance à lui, c'est ce que ses matins du nom de noir ont happé. J'ai bien l'impression que ce bonhomme, dans sa solitude du pavillon de Croatie, il est en train de réaliser sous nos yeux ce que Pascal met la créature humaine au défi de faire. Vous savez que Pascal dit que tout notre malheur vient de ne pas savoir rester seul dans une chambre. Il sera resté presque tout le temps, pendant 30 ans, seul dans sa chambre. « Je mène une vie ah oh, présence déserte, écrit-il, sans rien pour me soutenir, qu'une espèce de rage permanente, la rage de... » de faire bien, quoi, de faire beau. Sans femme, sans vie, je continue mon œuvre lente. Ce que je vais vous dire maintenant, c'est dix mois avant sa mort. Il écrit ça à la porte. À certains moments, il me semble que je suis saigné aux quatre membres et que je vais crever. Mais je rebondis et je, mets tout, et je vais tout de même, voilà, sachant, sentant que je suis dans le vrai, que je suis dans le juste. Dans un de ses contes, celui qui s'appelle Saint-Julien-l'Hospitalier, j'ai l'impression, enfin je vais vous soumettre mon impression, que la fin, c'est encore autobiographique. Et que sans avoir voulu le dire à personne, il nous laisse entendre tout de même qui est lui qui est en question. À la fin de Saint-Julien, vous savez peut-être, Saint-Julien c'était un type qui avait été autrefois riche et glorieux, qui était maintenant, s'était fait passeur, quoi, ayant renoncé à tout. Il est vieux, il est là au bord d'un lac, d'un fleuve sans nom, dans un immense pays. C'est la nuit. En plus, il y a un orage. Il entend qu'on l'appelle de l'autre rive. S'il était là pour gagner sa vie, bah, il pourrait peut-être bien ne pas passer. Il est tellement vieux, tellement fatigué, puis il fait un si mauvais temps. Mais comme il l'a comme un passeur volontaire qui ne se fait pas payer, du moment qu'on l'appelle de l'autre côté, il faut qu'il y a. Alors Flaubert raconte qu'il a pris sa barque, qu'il a traversé. Qu'il a trouvé de l'autre côté un type qui était un lépreux. Nous, nous avons lu la suite, nous savons que ce lépreux, puisque c'est une légende, va se transfigurer, et que c'est Jésus-Christ, lui, il n'en sait rien, c'est un lépreux. Il le prend dans sa barque et il traverse. Alors voilà la citation que j'ai cœur. La grêle cinglait ses mains, la pluie coulait dans son dos, la violence de l'air l'étouffait, mais comprenant qu'il s'agissait d'une chose considérable et d'un ordre auquel il ne fallait absolument pas désobéir, il continuait à ramer, s'arc boutant sur ses rames, faisant ce qu'il avait promis de faire. J'ai l'impression que quand il écrit ça, Flaubert, c'est à lui-même qu'il pense, parce que lui aussi il est tout seul au bord de son fleuve, lui aussi il est en train de ramer sur son papier, lui aussi il croit qu'il doit faire jusqu'à ce qu'il en crève ce qu'il a promis de faire. Sa nièce nous avait laissé une petite relation sur lui qui n'est pas très bonne, mais il y a un détail sur lequel je veux finir. Elle nous dit qu'assez souvent, l'été, quand l'oncle en avait fini son travail, qu'il en avait la tête sonnante, il sortait sur la terrasse, une grande terrasse qu'ils avaient accroissée, Puis il marchait là de long en large. Et personne n'aurait voulu l'aborder, aurait osé l'aborder, dit sa nièce. Même pas moi, ni mon mari, ni la vieille bonne. Parce qu'on sentait bien qu'il voulait être tout seul. Il marchait là, les mains derrière le dos, puis il regardait un peu en l'air et assez souvent il s'arrêtait pile, joignant les talons, il se renversait et il restait là le, le nez vers les étoiles comme s'il parlait à, à Dieu c'est quoi. Personne ne savait que sur le coin d'un manuscrit et daté. Il avait écrit un jour ceci que je vais vous dire, qui est exactement une prière. Samedi 12 juin 1858, minuit. Dieu des âmes, ayez pitié de ma volonté. Donnez-moi la force et l'espoir. Alors, laissons-le, voyez-vous, laissons-le sur sa terrasse, le nez dans les étoiles, sur cette terrasse où il est tout seul et où je crois qu'il n'était pas seul. rien n'est beau que le vrai et il a pensé à un moment, puis il ne le pensera plus à la fin de sa vie, que c'est dans le roman historique qui sera le plus appuyé sur la vérité, là il atteindra du réel, presque rien de reconstruit, mais tout sur des documents il est donc parti dans salambo avec l'idée qu'il pourrait faire un roman historique où il serait absolument assujetti à une vérité contrôlée le romancier n'intervenant que pour une espèce de petite fiction euh, comment dirais-je arabesque sur un fond historique par conséquent je répondrai que ce sujet a paru s'imposer à lui dans l'ordre de la vérité entre parenthèses historique mais que c'était au fond une erreur parce que sa vocation réelle c'était de poser des problèmes humains et qu'aucun problème humain ne se posait en fait dans Salambo si vous essayez de trouver un sens à Salambo vous n'y arrivez pas Enfin, on ne voit pas ce que ça veut dire. On sait ce que veut dire, j'ai essayé de vous le dire tout à l'heure rapidement, ce que veut dire Madame Bovary. Sur quoi débouche la passion, enfin, les, les aventures. Sur quoi débouche l'arrivisme ou la société pour l'éducation sentimentale et sur quoi débouche la connaissance pour Bouvard et Pécuchet. Vous ne pouvez pas arriver à mettre en formule, dans la perspective que je vous indique, à mettre en formule Salambo. Donc, je répondrai, roman historique qui lui paraissait une garantie d'authenticité. Voilà. Je crois que c'est ça qu'il
1: faut répondre. pour rester dans
0: le même domaine est-ce que vous pourriez nous dire dans quelle mesure l'éducation sentimentale est autobiographique parce que la lisant on a nettement l'impression que c'est un roman autobiographique et alors en relation avec cela est-ce qu'on peut connaître d'une manière assez précise quelles étaient les idées et l'attitude politique de Flaubert
2: oui et puis alors voilà ce qu'il faut faire il faut prendre la correspondance et regarder les dates de l'éducation sentimentale et de la correspondance. Par exemple, ce qui se passe dans l'éducation sentimentale sous Louis-Philippe, vous avez parallèlement la correspondance. Et vous pouvez voir ce qui, dans la correspondance, correspond au personnage de l'éducation sentimentale. Un. Deuxièmement, le personnage de Frédéric Moreau et vous le savez sans doute, la... Euh, comment est-ce qu'on appelle ça le, La lunification de deux personnages de la première éducation sentimentale. Dans la première éducation sentimentale, il y avait deux personnages d'étudiants. L'un qui s'appelait Jules, l'autre qui s'appelait Henri. Jules était chargé de représenter la part de Flaubert romantique. Henri était, était chargé de représenter la part de réaliste, d'homme positif chez lui. Il s'est dit, ça c'est une dissociation, c'est un découpage arbitraire. Je vais donc fondre mon pers mes personnages de Jules et d'Henri en un seul personnage, qui sera Frédéric Moreau, auquel je donnerai ma réalité substantielle. 3. Madame Arnoux. Madame Arnoux est certainement pour une part, pour une large part, Elisa Schlesinger. C'est là où on peut retrouver un personnage, enfin la vérité humaine de Flaubert dans cette aventure. On a beaucoup discuté sur la, pardonnez-moi, sur la pureté de ces relations de Flaubert et de Madame Schlesinger, alors que dans l'éducation sentimentale, vous savez que rien ne se consomme. Madame Marie-Jeanne Durie, professeure à la Sorbonne, a retrouvé et publié il y a cinq ans, des carnets de notes de Flaubert, elle les a commentés et il est évident que dans ces carnets, il y a le récit je mets récit entre guillemets l'indication, si vous voulez, d'une union sexuelle entre Frédéric Moreau et madame Arnoux. Il y a renoncé. Madame Durie en tire la conséquence que c'était un souvenir réel auquel il a renoncé finalement. Je n'en sais rien, je discuterai, je dirai à Mme Madame, Lurie, euh, Madame c'est peut-être une hypothèse qu'il se propose pour son roman, ce ne veut pas dire du tout qu'il y ait eu réellement cette euh, nuit, une seule, nuit d'amour entre eux, je n'en sais rien. Il n'y a qu'une seule certitude, c'est que la scène de l'avant-fin, vous savez comment se termine, peut-être que, vous, enfin je vous rappelle ça, les deux scènes finales sont celles-ci, euh, vers la fin de leur vie, Frédéric Moreau et Mme Arnoux qui a maintenant des cheveux blancs, se retrouvent et sont fort émus l'un devant l'autre puis la scène proprement finale sur laquelle on fait des tas de, un, un gros contresens ce que je vais vous expliquer aussi les personnages masculins du livre se rassemblent, évoquent leur jeunesse et voilà le contresens dans le texte il y a ceci ils évoquent le temps où ils étaient étudiants et où ils sont allés pour la première fois dans une maison close et ça se termine par après tout, c'est ce que nous avons eu de meilleur c'est le mot de la fin alors, des quantités de gens ont dit que c'est tout de même monstrueux et dégueulasse enfin, de penser qu'il termine ce beau roman en disant Le plus beau souvenir de notre adolescence, qu'on a eu de meilleur, c'est la première fois qu'on est allé au bordel. Eh bien, attention, contresens carabiné, il n'y a qu'à lire le texte. Qu'est-ce qui s'est passé marie Hugues dit Comme j'étais naïf à ce moment-là, comme vous vous êtes moqué de moi, vous vous rappelez qu'il y avait une fille qui s'appelait La Turque, qui tenait le bordel, je crois. Je me suis amené avec un bouquet de fleurs. Et puis j'ai rien osé faire, j'ai donné mon l'heure et je suis parti. Voilà ce que nous avons eu de meilleur. Le temps où j'étais tellement innocent, tellement naïf, qu'il me semblait que je devais offrir des fleurs à cette femme, et que je n'ai même pas osé l'approcher. Par conséquent, il est faux, il est archi faux de dire que Flaubert dit « Rien n'est mieux que de faire l'amour avec une fille de bordel », alors que c'est justement le contraire, où il a dit « Rien n'est mieux que ce temps où je les respectais tellement même, ces femmes, que je n'osais pas les approcher. » Alors, beaucoup d'éléments, certainement beaucoup d'éléments, autobiographique dans ce livre, une part aussi d'éléments romanesques, et je crois qu'il est extrêmement difficile, malgré les rapprochements de la correspondance, extrêmement difficile de dire « ceci est du roman, et ceci est de l'histoire, et du souvenir ». Dernier point, que je voudrais traiter en un instant, du point de vue de la vérité historique de la reconstitution d'une époque, c'est très précieux. Quand j'ai fait un travail sur l'année 1848, c'est un livre que j'ai fait en 1948, qui s'appelait « La tragédie de 48 », j'ai pu me reporter à l'éducation sentimentale comme on doit et comme on peut se reporter au roman de Balzac pour représenter la vie sous Louis-Philippe. Là, il y a des pages sur les années de 48 à 51 qui ont véritablement une valeur de document historique pour nous montrer l'état d'esprit de la France, de la France possédante, en fait, de la France bourgeoise, surtout, au moment de la terreur qu'a été en France la prise du pouvoir par la classe ouvrière, en somme, en février 48. C'est lui, Flaubert, qui va écrire cette phrase que j'ai citée dans mon livre parce qu'elle elle va très loin. Alors, la propriété monta dans les respects au niveau de la religion et se confondit avec Dieu. C'est tout à fait exact parce que, essayant de lire tout ce que, que l'on publiait à cette époque-là, des tas de pamphlets, des tas de journaux, en fait j'ai lu tout ce que j'ai pu comme quotidien et comme hebdomadaire de 48-51, je me suis aperçu qu'effectivement le mot de propriété prenait sa majuscule qu'on n'osait pas mettre avant et que Dieu et propriété semblaient des mots équivalents. Et bien Flaubert a fait là une description qui a une valeur historique certaine. Je crois que j'ai répondu à tout ce que vous m'avez dit. Vous vouliez me dire quelque chose et M. Niklaus m'a posé une question que je voudrais qu'il dise devant tout le monde, elle est intéressante.
1: Eh bien, euh, oui, c'est une question qui me vient à l'esprit depuis assez longtemps et que l'exposé de M. Guillemin m'incite à formuler de la manière suivante. Euh, Flaubert a dit quelque part dans sa correspondance, Madame Bovary, c'est moi. C'est bien le texte de lui. Non. Ça n'existe pas. Non.
2: Euh, c'est quelqu'un, je me rappelle plus de qui, qui a dit, Flaubert m'a dit, Madame Bovary, c'est moi. Mais nous n'avons pas, texte de, pas Flaubert, de texte de Flaubert non, c'est pas ça. un texte.
1: Et alors, euh, Gauthier, Paul Gauthier, écrit un ouvrage qui s'appelle Le bovarisme, dans lequel il montre qu'il y a là une disposition extrêmement fréquente chez, chez l'être humain et que. Flaubert a précisément illustré chez Madame Bovary tendance qui consiste à vivre ailleurs que là où on est, à échapper à sa condition réelle par des fantasmes ou par des actes d'évasion. Et il me semble qu'il y a quelque chose de cela chez Flaubert lorsque, dans sa correspondance, alors sauf erreur, le texte est de lui, lorsqu'il dit que sous les pommiers de Normandie, il rêve au. Et sous les palmiers d'Égypte, il rêve aux pommiers de Normandie. Est-ce que cette tendance vous paraît fondamentale ou accidentelle chez lui Dans quelle mesure est-ce qu'elle caractérise vraiment partiellement Flaubert
2: Bon, eh bien oui, j'aime bien répondre à cette question parce qu'elle touche au centre du, du sujet. Euh, on a donc appelé bovarisme, d'un néologisme qui n'a pas persisté bien longtemps, l'idée centrale de Madame Bovary, à savoir l'ailleurs. À mon avis, c'est pas simplement un ailleurs, c'est un dépassement. Madame Bovary, c'est qui C'est une petite bourgeoise. mais C'est une femme qui a été élevée dans une littérature romanesque, vous savez ce qu'elle lisait, enfin il nous le dit bien, elle lisait des romans à grands sentiments, elle lisait des romans où elle s'identifiait avec les héroïnes, qui toutes avaient des destins magnifiques. Madame Bovary est quelqu'un qui, dans son existence bourgeoise, estime qu'elle est insatisfaite. Le thème de l'insatisfaction, c'est vraiment le thème du bovarisme, et ça s'accroche... À l'idée que j'ai essayé de vous démontrer tout à l'heure, le thème de la dépossession chez Flaubert. Tous les héros de Flaubert sont des gens qui cherchent autre chose et plus. Madame Bovary va chercher, du côté des amours, à se dépasser ou à surélever sa existence qu'elle trouve médiocre. Frédéric Moreau va essayer, et Madame Arnoux aussi, de, non, pas Madame Arnoux, Frédéric Moreau, dans l'éducation sentimentale, de se dépasser par le pouvoir d'être un homme important dans la société. Et ces deux cloportes, ces deux petits bourgeois, Bouvard et Pécuchet, vont essayer de se dépasser par la connaissance, devenir grand, devenir autre, par la science. Chaque fois, c'est le même mouvement. Il faut bien comprendre que le bovarisme se retrouve non plus sur le même plan sentimental, mais sur ce plan de la créature qui exige d'elle autre chose, se retrouve dans tous les romans de Flaubert. Et alors le mot de la fin, enfin, le mot qui est son secret à lui, c'est que « féliciter la servante ». La, le troisième personnage, vous savez, des, des, des trois contes, celui qui s'appelle Un cœur simple, c'est elle qui a trouvé la vraie formule du dépassement. Elle a trouvé le dépassement dans la charité, dans la bonté, dans la, si vous voulez, piété. Ce n'est pas piété qui intéresse Flaubert, c'est bonté. C'est une femme qui a voué sa vie au service des autres. Lui, il avait trouvé son dépassement dans le service de ce qu'il appelait l'art, la beauté, la beauté par la vérité. Alors, bovarisme est bien un mot intéressant pour lui parce que dans la mesure où il aurait dit je n'en sais rien, où il aurait dit Madame Bovary c'est moi, oui en ce sens que Madame Bovary représente une des formules de dépassement, et erronée celle-là que la créature humaine cherche, erronée de la chercher dans les amours, erronée de la chercher dans l'arrivisme, erronée de la chercher dans la science, vérité chez la petite euh, méprisée servante, misérable, Félicité. Et s'il l'appelait Félicité alors qu'elle s'appelait André de son vrai nom, c'est que c'est un nom pour lui significatif, c'était elle qui avait trouvé la formule du bonheur. Madame a répondu. Oui, je
1: vous remercie.
0: Monsieur Benoît. Mais Flaubert n'avait-il pas toujours projeté un grand roman sur cette thème, une fois qu'il qu aurait voulu appeler la spirale, je
2: crois On ne sait pas bien ce que c'est que la spirale. C'est comme Daphné chez Vigny. Il y a toutes sortes de projets. C'est Madame, allons le nom m'échappe maintenant, enfin, qui était la détentrice des manuscrits de Flaubert Lucien Gros, je crois que je ne sais pas l'heure. Qui nous a donné un certain nombre de textes avec SP. C'est pas comme Vigny mettait D, un delta qui représentait Daphné, Louis Flaubert mettait SP, ce qui veut dire la spirale. Mais je pourrais pas vous dire maintenant, après avoir lu tous ces fragments, quelle était l'idée fondamentale. C'était, ça devait être peut-être moins un roman qu'un qu livre philosophique, dans lequel il aurait mis plusieurs contes, dont les esquisses sont flottantes dans ses carnets et qui devait être dans sa pensée une espèce de témoignage de la spirale, c'est-à-dire de l'ascension humaine par spirale, c'est-à-dire en tournant sur elle-même, pas verticale, vous comprenez Les gens finissent quand même par s'élever car il était assez convaincu, surtout autour de 48-51, qu'il y avait un progrès humain, mais un progrès circulaire, ou même de temps en temps où les gens revenaient au même point. Mais il a la différence de, de Nietzsche et d'autres, enfin, que ce n'est pas le retour éternel, mais que c'est un retour ascendant, un retour où tout de même l'humanité, et peut-être la créature, arrivent à s'élever en repassant presque par le même chemin, mais toutefois, chaque fois avec un petit haussement. Mais ça, c'est hypothétique, n'est-ce pas Tout ce qu'on peut dire sur la spirale, c'est que c'est un projet brumeux, mais dont on ne sait pas, et je serais très imprudent de vous dire, c'est ceci, dont on ne sait pas exactement ce qui est le contenu. Il y a encore une autre question. J'ai encore un, un quart d'heure, vous savez. Allez-y. Oui, Benoît Je, je, je m'excuse de vous
0: présenter Allez-y, bien sûr. Je m. Benoît, à propos de, 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 de ce projet de spirale, oui. est-ce qu'on ne pourrait pas parler d'une influence assez forte, même d'un homme qu'on a bien oublié Edgar
2: Guinet C'est possible. C'est possible. Vous voyez, dans ma thèse que j'ai faite sur Jocelyn, 1936, je me rappelle que le jour de ma soutenance, Pommier, qui est maintenant professeur à la Sorbonne, et professeur au Collège de France, M'avait félicité d'avoir pensé à Kiné, parce que c'est un homme oublié et Kiné a eu une grosse influence sur pas mal de penseurs et d'écrivains. Il est certain que son Asverus, par exemple, Kiné a écrit un bouquin sur le juif errant, en 1833, sauf erreur. Il l'appelle Asverus, puisque Asverus se paraît il le nom traditionnel du juif errant. Eh bien, Asverus, qui est l'histoire au fond d'un progrès de l'humanité, d'une marche de l'humanité, Kiné a agi sur des quantités d'écrivains. Mais comme aujourd'hui il a été ramené à sa juste proportion à savoir que c'est un homme qui ne sait pas écrire qui a une conception tout à fait erronée du style qui fait de l'emphase là où il faudrait mettre de la grandeur il est tombé mais dans la mesure où il était un penseur où il avait des idées, ses idées sont sûrement agies maintenant je n'ai pas fait d'études précise je ne peux pas vous dire voilà l'influence définie et nette que Kiné peut avoir sur Flaubert mais je jurerais que vous n'avez pas tort et que Kiné, on, on, ne le, on le néglige trop Balanche et Kiné sont deux écrivains oubliés du début du XIXe siècle qui n'est vécu jusqu'à la fin, mais en fait deux écrivains du XIXe siècle dont on n'a pas encore étudié l'influence sur les autres. Je vous dirais que. il y a à Retour, n'est-ce pas comme il y en a et bien, Ça me paraît bien comique de dire que Voltaire reprenait l'idée de la Bible ou du catéchisme et disait il faut travailler son jardin. Non. En réalité, si vous ouvrez la correspondance et vous voyez ce que ça veut dire cultiver son jardin, ça veut dire que chacun s'en tire au mieux possible. Nous sommes sous un ciel de fer dont je vous avais parlé tout à l'heure. L'homme est dans un grand naufrage, écrit-il dans sa correspondance. Il s'agit que les malins se débrouillent. Et quant à moi, écrivait-il brutalement du reste, il y a en France l'enclume et le marteau j'ai choisi de n'être pas du côté de l'enclume. J'ai choisi de me trouver ma bonne petite planque. Ben, C'était ça la morale de Candide. Qu'on se débrouille. La deuxième idée qui est dans Voltaire, c'est les prêtres ne sont pas ce qu'un vain peuple pense. Notre crédulité fait toute leur science. À savoir, méfions-nous des augures. Les curés ne savent pas plus que nous. Et le christianisme est une blague. Bon, ben voilà ce qu'il nous a laissé. Mais c'est entendu, il nous a laissé ça. Je ne juge pas si c'est bien ou si c'est mal. Il nous a laissé ça. Claudel, vous savez ce qui nous a c'est Victor Hugo, dont cet animal de Thierry Monnier disait il n'y a pas bien longtemps Je demande qu'on nous indique le message de M. Victor Hugo, je le connais, c'est un message de courage et d'espérance. Le message de Flaubert, c'est ce que j'ai essayé de vous dire ce soir, à base de désespoir et à fond caché d'espérance, si c'était vrai. Il y a au moins une chose de vraie, c'est la beauté. Le message de Baudelaire, eh bien, je ne veux pas le définir, enfin, chacun a son message, c'est ça qui m'intéresse. Alors les influences, vous savez, enfin, ce n'est pas très important, c'est de l'érudition. Mais plus vieilli moi. moins je m'attache à l'érudition sous cette forme. L'érudition que j'aime, c'est... on a, Dieu s'est assez insulté à cause de ça, les petits papiers. Trouver des faits, enfin trouver des documents, me renseigner sur ce que le type a fait, ce qu'il a écrit, ce qu'il a pensé. Ça, c'est capital. Parce qu'on ne peut rien comprendre à quelqu'un si on ne commence pas par tout savoir. Faut savoir même des petites choses de rien, ça a l'air de... En fait de grotesques histoires parce que il a écrit ceci au commissaire de police à un moment. Ben si c'est très intéressant qu'il écrit ça, Monsieur de Vigny, un commissaire de police. Victor Hugo a mis ses carnets de dépenses. Ben, ben, c'est très intéressant de savoir ce qu'il donnait aux prostituées. Oui, ça m'intéresse. Et puis ça m'intéresse de savoir ce qu'il donnait à la charité. M'intéresse de savoir ce qu'il donnait à sa femme. pour savoir s'il était avare ou pas. Ben, tout ça, vous comprenez. Les petits papiers, comme on dit, c'est ça qui vous fait vivre un homme. C'est pour ça que les écrivains d'aujourd'hui essayent de brûler le plus possible leurs petits papiers, que Monsieur Moriac ne veut pas en laisser. Et puis quoi, encore dire Allez-y, vous savez, j'aime bien répondre.
1: Oui, je vous en prie, monsieur.
2: Oh non, oh non, il y a deux personnages symboliques. Il y a Homais et Bournisien. Il ne veut pas prendre parti dans, dans la fameuse querelle catholique, enfin, chrétien, non-chrétien. Alors, il a représenté deux grotesques. Son curé bournisien, vous savez ce que c'est, enfin, enfin j'allais dire un mot grossier, c'est un imbécile, quoi. Et puis, Homais, ben, c'est aussi un imbécile. Alors, c'est la détestation qu'il portait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur les péremptoires. Homais, c'est le péremptoire du non, et le curé, c'est le péremptoire du oui. Ben, moi, je suis pas péremptoire, disait-il, je sais pas. Je vais dans une certaine direction où il me semble qu'il y a une lumière qui est du côté de la beauté, mais les curés, non, qui me cassent les pieds. Et puis, alors, les, les, les autres, enfin, ben, Californie de grotesque, comme il disait, voilà il a, il a certainement une valeur de symbole, son personnage d'homme. Et puis
1: Mais pour, pour prolonger la question de que oui. M. Benoît tout à l'heure, et, et la question qui vient d'être posée, est-ce qu'il n'est tout de même pas frappant que Baudelaire, dans son œuvre romanesque... Baudelaire, sans, Flaubert euh, Que Flaubert, Flaubert, pardon. Que Flaubert, dans, dans, dans les héros de ses romans, ait été en quelque sorte obsédé, et c'est peut-être en ce sens-là que ces personnages, il les subit, par... par le héros qui échoue. Qui échoue. Et, et, et même par une certaine forme de la médiocrité. Il y a de la médiocrité chez Frédéric Moreau, Moreau Il y a de la oui, médiocrité chez Madame Bovary. Oui. Il y en a alors à, à plus forte raison encore chez les Cloportes. Est-ce qu'on peut rendre compte. Mmh, ça. De, de, cette, de, de, de ce qui a fait que ce type-là de personnage s'est imposé à lui ou qu'il ben, qu les a subis. Sauf, que... sauf, sauf peut-être le, le, le Féliciter, oui. Enfin, les féliciter, oui. Félicité.
2: Les félicités, oui. Écoutez, ce que vous dites, tout à coup, j'y avais jamais songé, mais je viens de lire, je prépare une conférence pour l'année prochaine sur Zola et l'affaire Dreyfus. Je n'avais jamais lu l'œuvre de Zola. Et dans l'œuvre, il y a donc ce personnage qui est Flaubert, tout le monde le sait, qui s'appelle Bongrand. Pour qu'on ne le reconnaisse pas, pour qu'on ne voit pas tout de suite c'est Flaubert, il en a fait un peintre. Eh bien, Zola, qui connaissait donc bien Flaubert, qui l'avait vu vivre, représente Bongrand comme un peintre qui est obsédé par le sentiment de l'échec. Comme si les, co les conversations qu'il a vues avec Flaubert lui avait donné le sentiment que Flaubert avait tout le temps l'impression qu'il avait échoué, qu'il n'avait jamais fait le livre de sa vie, que chacun de ses bouquins était pas mal, c'était un, un, un en marge de la vérité, une approche de la vérité, mais pas ça tout de même. Et ça se termine, l'œuvre, je veux dire, c'est un très beau roman l'œuvre. ça se termine dans un cimetière à l'enterrement du personnage principal, qui était en fait Cézanne, vous savez, le personnage le, du peintre qui s'appelle Lentier, dans, dans l'œuvre, c'est Cézanne, qui n'était pas mort du tout, mais pour le roman, il le fait mourir. Alors donc, dans le roman, il y a l'enterrement de Lantier le pin et conversation au cimetière où Flaubert-Bongrand parle avec un des personnages, le personnage qui est Zola. Quoi. Eh bien, c'est là où on le voit, que le père Flaubert-Bongrand, qui dit après tout, nous ratons tous. Enfin, alors l'idée du personnage de la médiocrité, du personnage qui échoue, qui reparaît en effet, je ne l'avais pas remarqué dans toute son œuvre, c'est sa hantise. C'est-à-dire que moi-même, Flaubert, je suis en train d'échouer. Et ça me revient encore maintenant, s'isola dit qu'à la fin de sa vie, Bongrand était en train de faire une toile qui était visiblement inférieure aux autres. Et donc ses camarades n'osaient pas lui dire qu'elle était inférieure. Et bien sûrement que Bouvard et Pécuchet, c'est le plus raté de ses romans. D'ailleurs, il ne l'a pas achevé, c'est la mort qui l'a empêché. Mais enfin, même s'il l'avait achevé, il y avait plus que deux, deux chapitres à faire, c'est pas un bon roman. Alors, il sentait probablement, vous savez comme il avait coupé son roman, puisqu'il avait au milieu écrit Le Candidat, loupé, et puis les trois comptes. C'est à l'intérieur de Bouvard. Il a commencé Bouvard et Pécuchet en 71 et il le termine, il ne le termine pas, Enfin, la mort le, le coupe en 80. Il s'obstinait à faire ce roman sans tant que ça n'allait pas, sans tant qu'il était raté. L'idée du de la l'artiste qui, qui manque son affaire, c'est probablement une idée qui le hantait et que monsieur M. Nicolas m'a suggéré. Je ne l'avais pas vu, mais rapproché de Zola, c'est ça. C'est la peur qu'il a de n'être pas à la hauteur de sa tâche. En somme, je crois, moi, mon idée, hein, c'est qu'il avait deux fois touché le but. Il a réussi quelque chose de parfait avec Madame Bovary, littérairement parfait, et il a réussi avec ses trois contes. Et le reste est imparfait Salambo, à mon sens c'est raté, Bouvard est assommant, et L'éducation sentimentale, qui est un très beau livre, qui est très profond, qui est plein de choses, n'est pas bien construit, enfin c'est pas, pas bouclé comme Madame Bovary. Bovary ça fait, ça fait un rond parfait. L'éducation sentimentale c'est plus flottant, c'est mal construit. Mais il a, pas eu, il a eu le sentiment qu'il avait approché de la vérité avec Madame Bovary, mais il était encore insatisfait. Certainement, en tout cas, certainement, oui, il y a une hantise de l'échec chez lui. Et puis peut-être que le candidat, ça lui avait tout de même tapé sur la tête, vous comprenez, il avait cru qu'il allait réussir son affaire, puis un four énorme. Évidemment, il était en train de quitter sa vraie voie, il faisait quelque chose à quoi il n'était pas adapté. Mais enfin, c'est jamais agréable pour quelqu'un de, de louper, il avait loupé à fond. Voilà. Encore quelque chose
1: Monsieur le docteur Châtelet,
0: pensez-vous pas que cette obsession...
2: Au moins réussir le style alors hein. C'est ça que vous voulez dire.
0: Exactement, et pas s'empêcher de penser non plus à gide. vide, qui avait peut-être les mêmes raisons, un conscient chez Gide, un conscient chez Flaubert, d'être obsédé par la perfection du style.
2: Je ne peux pas bien vous répondre. Pas hein Pardon
0: Parce que c'est un très homosexuel.
2: Mais il y, a, il y a une homosexualité chez Flaubert euh, volontaire et calculée un certain temps quand il était adolescent pour voir ce que c'est. Mais il n'y avait pas de goût. Chez lui. Alors, que chez Gide, c'était fondamental. Enfin, c'était une chose qui était, enfin, à mon avis, comment physiologique chez Gide. Tandis que chez Flaubert, ça avait été entièrement cérébral. C'était une tentative qu'il avait faite, mais qu'il n'a pas poussé du tout. Puis... Oui, évidemment, ça c'est des secrets, physiologie, n'en sait rien, vous comprenez, mais enfin, tout ce que je peux affirmer, c'est que chez Gide, ça s'est développé, et même affirmé au cours de toute sa vie, tandis que chez Flaubert, je ne sais pas si c'était refoulé, en tout cas, ça n'a pas duré au-delà de sa vingtième année. Il y a une lettre qui a été publiée en 1954, d'ailleurs, je suis furieux quand c'est l'édition de 1954, parce que c'est Pommier qui l'a faite, et il met des blancs tout le temps des blancs de pudeur, vous comprenez quand même ce comme est idiot, on nous publie une correspondance et tout le temps on nous coupe les phrases en mettant des points de suspension parce que c'est pas convenable, on s'en fout enfin il s'agit de voir, vous comprenez mais oui c'est exaspérant ça, vous comprenez il y a des tas de lettres coupées, et bien il y en a une où il n'a pas osé couper, où il, a, il avait inventé un palmarès, ben, rigolo n'est-ce pas, un, enfin affreux un palmarès du lycée de Rouen où il était et il disait premier prix de sodomie Gustave Flaubert, Bien après ben, oui, on coupe, ça aurait été bien intéressant bon alors maintenant venons-en à la question du style je voudrais vous dire quelque chose là qui m'intéresse en effet, parce que c'est Flaubert, c'est Claudel qui m'en a parlé. Claudel, il admirait pas mal Flaubert, il savait par cœur quand il était gamin, enfin quand il était adolescent, euh, la tentation, des grands morceaux de la tentation de Saint-Antoine. Il m'a raconté que quand il avait 19-20 ans et qu'il se baladait dans la forêt de la Tournelle, près de Villeneuve, il se récitait tout seul, quand il était en plein dans la forêt, des textes de la tentation de Saint-Antoine. Il m'a dit ensuite, de 1942, puis je l'ai revu en 1947, puis en 1949, puis en 1952, il m'a dit, mon admiration ancienne pour Flaubert a beaucoup décru parce que, à mesure que j'ai possédé mieux mon instrument, il veut dire son style, et effectivement c'est un des plus, à mon avis, c'est un plus grand styliste que la France tue Claudel. Je me suis aperçu, dit-il, que jamais ce Flaubert qui se battait tellement avec sa phrase, jamais il n'est arrivé à trouver la phrase parfaite, je veux dire la musique complète. C'est comme Sim, disait-il. C'est comme si ce bonhomme avait tout le temps sur le bout de la langue un air qui va qui va retrouver. Il dit « Je le tiens », puis il ne le tient pas. Il aurait eu jusqu'au bout de sa vie l'air sur le bout de la langue, mais il ne l'a jamais chanté. Voilà l'idée qu'avait eue Claudel. Et ma foi, c'est assez vrai. Si vous lisez tout fort, sans le gueuloir, si vous murmurez simplement, des phrases de Flaubert, c'est rare que la phrase vous satisfasse pleinement du point de vue de la cadence et des rapports de timbre. Les phrases de Rimbaud, les phrases de Baudelaire en prose, et les phrases de Claudel, ce sont des phrases extraordinaires comme sonorité et cadence. Il y a ce, ce nombre intérieur, ce rythme, qui est la marque du grand artiste. Chez Flaubert, ce n'est pas tout à fait ça. C'est trop calculé, c'est trop concerté, son style. C'est beaucoup plus instinctif chez un Rimbaud et chez un, et chez un Claudel. Le Cocteau, dans Le Grand Écart, je crois, dit que, Claudel, que Flaubert, styliste, lui fait penser à un type qui sait admirablement le maniement du fusil, qui vise à la perfection mais qui rate la cible. Tandis que, dit-il, et là je ne suis plus d'accord, Balzac est un type qui ne sait pas viser, qui prend son vis n'importe comment, puis qui met dans le mille. Et ben, vous comprenez, tout de même, les deux fois, l'idée est la même, l'idée du fusil ou l'idée de la musique, c'est tout de même quelqu'un qui n'a pas la, le discernement parfait, qui est sur le bord, qui, qui connaît son métier, mais à qui il manque quelque chose pour atteindre la perfection stylistique ou musicale totale. Voilà. On coupe. Je suis un peu claqué. Oui. Okay. Bon, merci.